0: Beste luisteraar, ik heb fantastisch nieuws. Linda, jij weet het ook nog niet, maar ik heb even gekeken naar de luistercijfers en de statistieken vergeleken. En we zijn de best beluisterde Nederlandstalige podcast over mediaonderzoek. Wat is je reactie?
1: Het is uh, uh, fantastisch. Het is echt ja, fantastisch nieuws. Hè? Het is fantastisch en ik ben blij dat we de competitie... Uh, zo ver achter ons hebben gelaten.
0: En nog beter nieuws. Als je kijkt naar podcasts die langer dan zeven jaar lopen, hebben wij ook de allerbeste luistercijfers van heel de wereld die in Nederlandstalig zijn.
1: Dus we zijn de best beluisterde Nederlandstalige podcast of de Nederlandstalige podcast over mediaonderzoek.
0: Ja, die langer dan zeven jaar lopen. Ja
1: maar, ook dan, ja, maar we waren al de best beluisterde.
0: Zeker, ja. Maar ook ja. in deze categorie zijn wij de best beluisterden. Ja. Dus, luisteraar, ontzettend bedankt dat jullie in zoveel getalen naar ons luisteren. En ook deze keer gaan wij natuurlijk, ja, gaan we het weer hebben over mediaonderzoek en over communicatieonderzoek en over politicologie. Want we gaan het hebben over statistiek en de manier waarop je daarvan gebruik kan maken in de journalistiek.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder
3: Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: En we gaan het doen met professor Dr. Tom van Meer, hoogleraar Politicologie aan de UVA en co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek. En je bent gespecialiseerd in de legitimiteit van het politieke bestel, ongelijkheid en burgerschap. Tom. Ik las dat Forum voor Democratie enorm gestegen is in de peilingen... en dat dat komt door de initiatief Klimaatwet en het Migratiepact.
3: Hoe kunnen ze dat eigenlijk zo goed weten... dat de peilingen verschillen door een bepaalde reden? Ja, je zou het kunnen weten... maar daarvoor moet je wel tienduizenden mensen ondervragen. Um, het korte antwoord is, ze weten het niet zeker... Maar toch lees ik bij de TPO, toch, uh,
0: waar uh, Linda ooit zat, dat de debatten rondom het
3: migratiepak en het initiatief
0: Klimaatwet en de prominente rol van Baudet erbij zorgen voor een verdere stijging van Forum voor Democratie. Ja, dit is
1: trouwens een... Copy dus er zit bij TPL geen redacteur die deze interpretatie eraan geeft. God, zit ik het nou toch nog voor TPL op te nemen? Er zit geen redacteur die dat doet, maar zij hij copy paste. Volgens mij komt het van het ANP uh, of ook... van uh, Maries de Hond zelf. Kopiëren ze gewoon letterlijk wat, uh, wat hij doorgeeft.
3: Diezelfde tekst staat op meerdere plekken, heb, heb je dit kunnen lezen? Oh. Ja, bij al die ironie is dat er staat ook een, een heel interessant frame in dat de Forum voor Democratie stijgt door... Ja, dat kan je zo formuleren. Maar je kan ook zeggen dat op een iets langere termijn... ze gewoon in een dip ten opzichte van de peilingen daar weer voor. Dus framing is everything in, in, in dit geval. En maar... wat, ook,
1: wat ook wel belangrijk is hier... is dat uh, die peilingen van de hond... die worden altijd op zondag uh, gepubliceerd. En dat is een, een, een dag met weinig content. Uh, dus dan is het heel gunstig... om dus daar even een berichtje van te maken voor TPO... die natuurlijk alles voor de kliks doen. Maar ook voor andere journalistieke outlets. Dus uh, de hond doet dat heel erg slim... Uh, omdat uh, ja, ondertussen weet iedereen wel, denk ik hoe brak zijn peilingen zijn. En toch wordt het gepubliceerd, want jij ja, moet wat op zondagochtend. Uh, en, uh, en misschien haal je wat mensen ermee naar je, naar je medium. En er
3: zijn ook internetredacties die dan minder goed bemand zijn uh, van de grotere media. Die ook niet allemaal even goed ingewerkt zijn in, in uh, de wenselijkheid van het publiceren van peilingen, die ook eerder overslag zullen gaan met zo'n berichtje.
1: Die dat nog steeds doen. Ja. Want er zijn toch wel de, de, de grote kranten hebben toch gezegd, we gaan het beter doen met ja. peilingen.
3: Ja, en ik vind ook dat de, de grote media, ook, ook uh, landelijke TV, die doen het over het algemeen ook echt serieus beter. Is de laatste zes, zeven jaar denk ik echt wel een verandering gaande. Dat er heel veel verbetering in zit wanneer het gaat om die zetelpeilingen. Maar ja, wanneer het uitkomt, dan zie je toch dat, dat media alsnog uitglijden.
1: Ja, en, en, en um, uh, uh, we hebben het er wel eens over gehad om een hele uitzending te maken over peilingen. Dus, dat, dus ik kan daar ik kan duizend vragen afstellen. Maar wat denk je dat. Uh, dat um, uh, hoe, hoe denk je dat het komt dat, die peilingen, dat journalisten die peilingen zo slecht begrijpen? Of dat ze zo slecht begrijpen uh, wat, wat een
3: peiling eigenlijk doet? Wat het eigenlijk meet? Ja, ik weet nooit zo goed of het slecht begrijpen is of, of, of slecht uh, durven of kunnen hanteren. Uh, ik denk dat de meeste mensen die het een keer hebben uitgelegd, dat die het heel prima snappen. Ik bedoel, peiling is net zoals met een uh, roestige metaaldetector over het strand lopen op zoek naar een schat. Mm. Je weet ongeveer waar die schat ligt, maar nooit precies. Net zoals met peilingen. Ja. Je interviewt een paar duizend mensen. Je weet ongeveer wat die mensen vinden, maar nooit precies. Dat kan je heel prima uitleggen. Ja. Alleen ja, soms is de verleiding gewoon heel groot dat, dat als iets met cijfers onderbouwd wordt, dat iets waar is en dat lijkt schokkend of nieuws. Ja. ja, dan is het heel verleidelijk om het toch stiekem te publiceren. Maar wat is dan die aantrekkelijkheid ervan? Uh, nou, het, 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 uh, cijfers zijn altijd een haakje waar je een bericht kan ophangen. Uh, dus dat, dat is voor, voor journalisten erg aantrekkelijk. Uh, om gewoon cijfers te gebruiken. Dat is meer dan alleen maar een woord. Een cijfer zegt alles. Er zit ook het idee aan vast van, van meten is weten. Wat alleen maar werkt als je ook weet wat je meet. <lacht> ja. dus, ja,
0: meten is weten alleen als je weet wat je meet. Ja, ja
3: meten is weten maar alleen als je weet wat je meet. En dat, dat geldt voor, voor heel veel van, van dit soort maten. Um, ik, ik kan je voorbeelden geven van, van nu.nl die bericht over dat uh, is het? 20% van de mensen kondigt hun scheiding per sms aan. Ja, dat was op basis van een onderzoek van een uh, online scheidingsbureau... onder mensen die naar die site gingen. Ja, het, het klinkt een heel mooi feitje... behalve als je weet wat je hebt gemeten, namelijk totale onzin. Ja. Of twee jaar geleden een Amerikaans uh, uh, politicoloog uit Harvard... die zei, jongeren hechten helemaal niet meer aan de democratie... vergeleken met de oudere generaties. Maar ja, die jongere generaties werd dat gevraagd toen ze twintig waren... die oudere generaties toen ze 60 waren... En ja. ik 20 was, en ik ben nog politicoloog, maar zelfs toen ik 20 was, had ik ook wel andere dingen aan mijn hoofd. dan denken aan hoe mooi ik die democratie wel niet vind.
1: En vond ik het ook wel leuk om een beetje recalcitrant, antidemocratisch te zijn. Nou, het, het, als je in de politieke
3: regering die Geert, de, 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 de mensen moesten het antwoord geven op, op, een, uh, op een schaal van 1 tot 10. Dus van 1 niet belangrijk naar 10 heel erg belangrijk. En wat die onderzoeker deed, die kijken alleen maar naar de score 10. Oh. Nou, wat doen Nederlandse jongeren als ze een schaal te zien van 1 tot 10? Dan denken ze aan rapportcijfers. Ja. Dan Ze krijg je
1: zeven en achtjes.
3: Ja, een, 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 een acht geef je aan een goede leerling. Een negen is voor de docent. En een tien is voor God. Dus wij ja. geven geen tien in Nederland. Ja dus het leek het opeens alsof Nederlanders een hekel hadden aan de democratie. Omdat alleen naar die tiener werd gekeken. Ja, Gappig. En, en dat werd overal overgenomen. alle media kwam dit naar voren. Ja.
0: Maar als ik naar die peilingen kijk. En zeker als je richting verkiezingen gaat. Dan krijg je, wordt er steeds vaker gepeild. Ja. En wat ik dan zie is dat er uh, bepaalde gebeurtenissen zijn. Er is een debat geweest bijvoorbeeld. Of iemand heeft een uitgeleider gemaakt. En dan wordt er gelijk gemeten wat de effecten van, uh, daarvan zijn geweest. Wat voor effect heeft dat? Nee,
1: er de... wordt gelijk gezegd ja. dat er effecten zijn, maar dat is dus juist nou, nou wat het er niet gaan, het, zijn twee, het
3: zijn twee dingen, dus uh, uh, je hebt het eerste dat, dat, dat in verkiezingstijd er een neiging is om elke dag te gaan peilen. Um, een aantal verkiezingen geleden uh, was het bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door het geval dat elke dag met Maurice de Hond peilingen werden gedaan. Um, Bizar. Echt. Maar ik, ik heb het toen bijgehouden dat in, 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 ik geloof, iets van drie weken tijd was er één keer op één dag een verschuiving die groot genoeg zou zijn, dat je die ook hard zou kunnen maken. Maar dat betekent niet dat in die tussenliggende dagen daar niet over werd verslag werd gedaan. Ja. Dat is echt, echt een heel stuk beter geworden. Maar dat, dat is het ene. Maar en, en wordt... nou, wat is er dan beter geworden? Dat er geen verklaring wordt gegeven? Of nee, dat maar... er ook beter die foutmarges worden? Die fout, dat, dat, dat met die foutmarges wordt omgegaan. Dat je zegt van nou, we zien eigenlijk geen serieuze verschuivingen. En, en ik denk dat echt alle pijlers, inclusief Maurice de Hond, die, die zijn er volgens mij veel zorgvuldiger in geworden. Dus dit, dit gaat volgens mij echt minder fout. Een tweede is, wat, wat, wat een probleem is, is dat je meteen na een debat een interpretatie gaat geven. En uh, dat kan je met peilingen doen, dan komt je boodschap nog sterker aan. Of je kan het door, door Henk-Jan Smits laten gebeuren, wat ook het geval is geweest vijf jaar geleden. <laughs> Die mochten de, 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 de nabeschouwing gaan doen. Ja, dat beïnvloedt mensen wel. Er was op een gegeven moment een keer in 2003, um, was er een onderzoek geweest. Uh, direct na een verkiezingsdebat, waar Balkenende, Zalm en uh, Marijnis en Wouter Bos aan meededen en um, Gerrit Salm werd in een de, de, de peiling direct daarna werd hij compleet afgemaakt. Zelfs onder VVD-kiezers, die zouden niks van hem, van hem moeten. Mm. Ja, en toen dat zou uit een peiling blijken die op dat moment het veld in was. Ja, die peiling was alleen maar gedaan onder een, echt een handjevol mensen. Ja. Uh, enkele tientallen mensen die hebben oh, gereageerd. Maar ja, dat wordt dan op tv heel groot uitgemeten van ja. dit is een realiteit en ja, Filip van Praag, een collega van me... die heeft laten zien dat dat heeft ook echt gevolgen gehad voor Zalm, die gewoon nooit meer in de race kon komen. Terwijl Wouter Bos vanaf dat moment... omdat hij op die peiling van een paar tientallen mensen... er goed uitkwam, opeens het goudhandje werd.
1: Ik denk dat dat nog wel goed is om nog even te benadrukken dat... Uh, uh... Die peilingen, dus daadwerkelijk effect. De interpretatie van de peilingen heeft daadwerkelijk effect op hoe mensen gaan stemmen. En um, dus dat maakt het extra kwalijk. Kijk, zo'n onderzoekje van uh, 20% van de mensen. Maakt het uit. Uh, via, sch gaat schrijven via sms. Um, uh, dat iedereen weet. Ik denk dat de meeste lezers ook wel weten dat dat onzinnige onderzoekjes zijn. Maar het is toch aardig om te denken of zo. Maar het heeft geen uh, schadelijke gevolgen voor de democratie. Of het doet verder, verder niet zoveel. Maar dat is hierbij wel, waardoor media, denk ik, extra verantwoordelijkheid uh, oh ja. daarop dragen. En ja, vind dus je de, dat ze die nemen? Want je zegt dat het is beter geworden. Is het beter? waarom is het beter geworden? Omdat journalisten vinden dat ze die verantwoordelijkheid hebben... of omdat ze gek werden van jullie gezeik? Want jullie zijn natuurlijk wel met Stuk Rood Vlees... met het blog, er wel echt keihard ingegaan, Juist ook echt op peilingen, op Twitter... om dit ook gewoon gefixt te krijgen. Dus ik denk dat dat ook best wel misschien op jullie konto geschreven kan worden.
3: Ja, dat zou je echt aan die peilers zelf moeten vragen. Um, er zijn verschillende dingen tegelijkertijd gebeurd. Dus er is heel veel kritiek gekomen. Wij kunnen, gewoon...
1: Dit gewoon, wij kunnen deze, deze resultaten gewoon zo op deze manier interpreteren. <laughs> maar, <laughs> Niemand die daar wat van zegt.
3: Maar ik, ik, uh, um, we hebben dus inderdaad met z'n allen, we hebben, met heel veel mensen hebben we heel veel kritiek gegeven. En we zijn op een gegeven moment hebben we een stuk wat vlees zijn we begonnen om, om eigenlijk een soort van bypass te zijn. Om niet elke keer afhankelijk te zijn van media die ons wel of niet toelaten. Om onze nuanceringen te geven. Ja. Dus dat maakt het voor ons ook mogelijk om gewoon op een gegeven moment bijna op, op wekelijkse basis. Gewoon hard terug te duwen. Uh, daarnaast heb je iets, een, een initiatief gekregen... En als de peilingwijze van ja. Tom Lauwersen... die liet zien hoe het ook kan. Namelijk die dingen samenvoegen... en vanuit foutmarges gaan schrijven. Als voorbeeld. Je kreeg ook andere uh, organisaties... zoals Eén Vandaag bijvoorbeeld... die ook anders ging werken. De dan ging anders werken. Dus ik, ik denk dat het de hele combinatie is... die, 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 die Jan heeft bijgedragen. Ja. Want de peilers zijn ook beter gaan rapporteren... wat hun foutmarges zijn. Daardoor. Daarop, ja.
0: Ja. Maar ze hebben ook altijd, ook maar de Hond, dat het de schijn van wetenschappelijkheid gehad. Hè? Van dat is een peiling wat onafhankelijk wordt gedaan. Komt het dan ook harder aan als je door je vakgenoten kritisch wordt benaderd?
3: Weet ik niet. Ja, maar
1: um, Maris de Hond is vakgenoot?
3: Nou, ieder geval wordt bediend Marius... van dezelfde methodes. Ja, maar Marice de Hond wordt al 40 jaar bekritiseerd. En al 40 jaar is dat niet zijn grootste zorg. Um, dus ik denk, denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat, dat dat vooral op een gegeven moment is dat, dat, dat er een dynamiek ontstaat. Dat als een paar pijlers meegaan, dat dan de rest ook wel moet. En als een paar media meegaan, dat de rest zich ook bijna wel gedwongen voelt. Ja. En nog steeds kan ik af en toe enorm geërgerd zijn wanneer, om spontane redenen, er weer enorm uit de bocht wordt geschoten. Dat een half jaar geleden had je hier een burgemeesterspeiling in, 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 in Amsterdam. Onder 500 mensen. Ja. Wie moest volgens Amsterdammers de nieuwe burgemeester worden? Nou, ja, Amsterdammers pop, hadden ja. gekozen voor Wouter Bos. Ja. Ja, en Femke Kalsman was het toch echt niet. Die was derde geworden. Dus dat geloof ik vier mensen of vijf mensen verschil tussen. Want ja. Wouter Bos kreeg 14,1% en Hals met 13,4%. Ook heel weinig. Ritme, Geen ja. van beiden kreeg meer dan. kreeg niet eens een zevende van, van de kiezers achter.
0: Zich. Maar wat gebeurt er dan? Op het moment dat je. Mag ik je... eerst nog wat ja? anders zeggen? Ja, ja, uh, Mag even tuurlijk. over,
1: over een stuk rood vlees? Want je zegt. Uh, een van de redenen waarom jullie dat opgericht hebben. Is uh, omdat je dan een bypass hebt en niet afhankelijk bent van wat de media. Uh, van, van de media-spoortwachter. Um, merk je ook dat. Uh, uh, want er staat heel veel statistiek... op, uh, op stuk rood vlees. en uh, Hakverdian gaat altijd lekker los. Die zet er gewoon scatterplots bij. Terwijl weet je, alleen Armin Hakverdian... houdt van scatterplots. Uh, en dat is ook een soort... Uh, dat, dat, dat krijg je gewoon... als je een opiniestuk in NRC wil... dan krijg je er echt geen scatterplot bij. Um, uh, merkt u ook... of merk je ook als je iets voor de krant schrijft... dat je dan moeite hebt om... Uh, die statistiek en die methode erin te krijgen...
3: Um, nou ja, in het verleden zeker. Um, als je dan al iets beschrijvend kon zeggen, dan was het al heel wat. Um, als je gewoon een paar percentages mocht noemen en dat mo dan mocht uitleggen. Ik denk dat het ook wel wat minder is. Maar ja, um, ik ben inmiddels ook wel wat bekender geworden in, bij die media zelf. Dus die weten ook waarom ik schrijf wat ik schrijf. En volgens mij hebben we ook laten zien met het stuk rood vlees... dat je radicaal kan zijn juist in die nuance. Ja. Um, dat, dat je juist met cijfers echt wel heel fel en, en gewaagd en met een stuk been die rol kan spelen. Ja. Dus ik denk dat er ook wat meer tolerantie is. Je ziet het nu ook inderdaad met Sanne Blauw van de correspondent... die dat ook, ook, ook zo'n rol speelt op, op, op andere onderwerpen. Dus dat, dat, ik denk dat daar ook wel een, een veranderingetje in zit.
0: Ja. Want jullie ageren tegen niet alleen dat die statistiek niet klopt... of dat je eigenlijk een peiling, een soort klein momentopname hebt... maar ook dat het bepaalde gevolgen kan hebben voor de verkiezingen zelf...
3: Wat zijn die gevolgen dan? Dat zijn er heel veel. Wat we dus ook heel vaak zeggen is... de, de, de verantwoordelijkheid ligt bij journalisten. Dus laat ik daar even mee beginnen. De journalisten die hebben eigenlijk als doel... Om, om, om de waarheid naar voren te brengen... en dat ook af te toetsen. En die verantwoordelijkheid hebben ze dus ook... wanneer het gaat om statistieken. Ze moeten niet zomaar statistieken doorplaatsen... als een soort van verstrooiing... Of, of iemand zegt het, dus dan is het waar. Nee, daar hebben ze ook diezelfde verantwoordelijkheid. Want die statistieken hebben keiharde effecten. Um, ze hebben ze op kiezers... wanneer het hebben over politieke statistieken. Um, de, 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 Kiezers gaan strategisch stemmen. Maar dat kunnen ze alleen maar doen op basis van statistieken. Dus dan moeten die statistieken wel kloppen. Ja. En er zitten af en toe hele schandalige voorbeelden tussen. Dat in 2010 um, op een gegeven moment lag volgens de peilingen lagen, uh, uh, de VVD van Mark Rutte. Die stond aan top. En Job Cohen die zat daar uh, een stukje achter. Um, en op een gegeven moment werd bij de Wereldrijd doorgezegd door Matthijs van Nieuwkerk. Ja dat gat is zo groot. Uh, dit was weer een verloren dag uh, meneer Cohen. Wat gaat u hier nou aan doen? U heeft nog maar een paar dagen. Woensdag zijn de verkiezingen. Er werd ook nog de grap aan tafel gemaakt. Ja, woensdag gehaktdag. Over Kohen die erbij zat. Achteraf bleek dat dat verschil. een paar zetels. Dat het, dat het maar één zetel was. Als kiezers dat tevoren hadden geweten. had dat qua strategisch stemgedrag. een hele andere dynamiek gekregen. Want wat doen stemmers
0: dan. als je ziet dat jouw kandidaat. waar je misschien op overwoog. om op te gaan stemmen. maar die doet het niet goed in de peilingen. dan.
3: Nou, er zitten twee kanten. En de, de ene is dus het strategisch stemmen. dat je denkt wie. De nee, het is als je strategisch gaat stemmen. is de vraag. wie wordt de volgende premier? Ja. Uh, ja, want de grootste partij en... levert de premier. Dus dat, dat is kan... niet waar, maar dat we, doen, we, dat is... we doen alsof. Ja. De grootste partij levert alleen maar de premier als die van het CDA of de VVD is. Nee, um, nee. Als het van de PvdA is, dan hangt het er vanaf. En de rest hebben we nooit geprobeerd. Nee. Um, dus dat, dat, dat weten we niet zeker, maar we, we media framen verkiezingen op die manier. En, en partijen, de grote partijen gaan er heel graag in mee, want dat helpt ze. Want dan krijgen de grote partijen meer stemmen, want... Wie wordt de volgende premier? Wordt het Kok of Bolkestein? Uh, wordt het Balkenende of Bos? Wordt het uh, uh, Rutte of Roemer of dan wel Samson. Dat helpt elke keer die grote twee partijen. En uiteindelijk zijn ze allebei zo groot dat ze samen moeten gaan regeren. En dan is niemand blij. Um, maar dat is strategisch stemmen. Maar je, wat je ook hebt, is als een partij het goed doet in de peilingen... ...beter dan verwacht, dan gaan daardoor... Hebben, ...heeft een deel van de mensen heeft een neiging om ook op die partij te willen gaan stemmen. Dat is, dat is een bandwagon effect... Er positief, er zit, nou, je wilt er graag er, er heel... bij, de, bij de winnaars horen ja, van de. Viesing. Dat kan emotioneel zijn. Ja. Uh, het, het kan ook zijn dat het een soort van rationele inschatting is. Ja, als zoveel mensen zeggen dat die het goed doet, dan moet ik hem misschien wel op gaan stemmen. Het kan ook indirect zijn: van, als iemand het goed doet in de media, of in de peilingen, gaat hij het goed doen in de media. Dan krijg je wekenlang positieve verhalen. Ja. Tot de tot media een keertje omkieperen. Maar tot die tijd krijg je positieve aandacht. Dus ga je nog weer eerder mee. Ja, want je ziet vaak
0: dat er uit een peiling blijkt... dat iemand wint of verliest. En dat soort termen. En dat we dan gaan trachten te verklaren... Ja. waarom iemand hoger in de peiling staat. En als je wil verklaren waarom iemand hoger staat... dan ga je juist
3: de positieve dingen benoemen. Exact. Is dat ongeveer het proces dat... Daar... Nou, dat, dat is waarschijnlijk... Uh, ja, dat is wat er, wat er het geval is. Maar zelfs zonder dat je benoemt als medium, als journalist... waarom iemand het goed doet... maar alleen benadrukt dat iemand het goed doet... Leidt het altijd eerder weer eerdere winst. Ik zei net al het, Forum voor, het voorbeeld van Forum voor Democratie... die weer is gegroeid... of misschien weer een beetje herstellende is... van het eerdere verlies. Toen, net mm -hmm. hoe je het wil framen. Of gigantisch gegroeid is in de peilingen... ten opzichte van vorig jaar bij de verkiezingen. Het zijn drie verschillende frames die je kan gebruiken. Dat maakt uit. Als je zegt dat de partij gegroeid is... vergeleken met uh, uh, twee weken geleden... dan is dat een positief frame. Gaat de partij daardoor eerder groeien? Als je zegt het is nog steeds minder dan een, uh, twee maanden geleden... is dat slecht vreemd, gaat de partij weer zakken. Dus weet, de keuze maar, voor een referentiepunt maakt ook alweer uit.
1: Weet je of journalisten zich daar bewust van zijn?
3: Um, ik denk dat er een heleboel zich daar bewust van zijn. Um, maar op zijn minst dat ze zich daarvan bewust kunnen zijn... en dus ook moeten zijn. Dus eigenlijk vind ik het een, bijna een irrelevante vraag... of ze het ook echt weten, want ze kunnen het weten. Ja. Als je het kan weten, moet je het weten.
1: Het zal je voor um, uh, regels zijn... Uh, want ik weet dat er wel leidraten zijn van zo rapporteer je over peiling als het inderdaad gaat over foutmarges en zo. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen uh, uh, je moet altijd uh, uh, niet alleen deze week weergeven maar ook vorige maand en ook de stand sinds de vorige verkiezingen zeg maar om dit soort frames inderdaad uh, uh, onmogelijk te maken. Zou je daarvoor zijn voor een soort journalistieke code?
3: Ik denk dat er gewoon huisregels van redacties moeten komen maar precies daarom. Um, als je wilt duidelijk maken dat iets nieuws is dan moet je ook echt hard kunnen maken dat het nieuws is. Dat er daadwerkelijk iets nieuws ja. gaande is. En dan ook dat die cijfers kloppen. We richten ons natuurlijk nu heel erg op die foutmarges. Dat is maar één deel van, van een heel groot probleem wanneer het gaat om peilingen en ja. het gebruiken ervan. Maar ja, ik ben heel erg voor regels, maar niet voor bindende regels die we uniform. Over alle journalisten uitspreiden.
1: Nee, ik denk ook niet dat dat de taak is van, uh, van een politicoloog
3: om dat op te geven. Nou ja, ja er, zei... zijn, er zijn ook wel. Elke paar jaar komt er weer een debat of peilingen überhaupt uh, verboden zouden moeten worden rond verkiezingstijd. Ja.
1: Wat, wat ik ook wel interessant vind. Uh, jij zei net: uh, 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 bij journalisten draait het om uh, waarheid of van waarheidsvinding. Maar dat is natuurlijk niet waar. Bij journalisten draait het <lacht> om nieuws maken. En uh, als ik. Uh, workshops geven over populair schrijven en opinierend schrijven. Uh, dan uh, aan, aan academici doe ik bijvoorbeeld aan uh, geesteswetenschappers van de UVA uh, in een promotietraject. En uh, dan moet ik dat dus uitleggen dat dat dus. Uh, dat dat niet zo werkt. En dat het dus heel frustrerend kan zijn. Zeker als je als beginnend wetenschapper... met uh, journalisten gaat praten... dat ze helemaal niet geïnteresseerd zijn... in hoe het zit. Maar uh, uh, heb je een leuk verhaal? Nou ja, aflevering ja. 1 die wij maakten... over uh, de deskundigen in de media.
0: 81 uitzendingen geleden, ja. Uh,
1: 81 uitzendingen geleden gaat daar heel erg over... Uh, 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 niet een deskundige, maar een betrokkenen bij het nieuws. Weet je wel, dat... Um...
0: Nou ja, of fair and balanced, dat je gevraagd wordt om een bepaalde mening te hebben. als je blijkt een andere mening te hebben, dan ben je dus niet interessant om aan het woord te komen. Hè? Dus ja. dat je daar een, een, een tegenstelling hebt. Ik wil nog even terug over die parlementaire journalistiek. Wat mij opvalt is dat parlementaire journalistiek bericht altijd over de processen van winnen en verliezen. Als een soort voetbalcommentatoren. Uh, dan is het wel handig als je er een puntentelling bij hebt. Wat ik eigenlijk aan je wil vragen is: wat is het? Of het is een soort kip-en-ei verhaal. Is het zo dat we graag er een wedstrijd in willen zien. en dan kan die peiling en de statistiek die we daarbij hebben. goed functioneren? Of zijn die parlementaire. die statistiek. ...maakte dat, wij die parlementaire, dat die parlementaire journalistiek heel erg bericht alsof het een wedstrijd is.
3: Ja, het is en-en. Um, het is inderdaad een kip en een ei en het is geen debat. Het, het, het versterkt elkaar. Ja. Um, die, die, die peilingen die geven een schijnrealiteit aan... Um, die, die, ...waar ergens achter ook wel een, een echte realiteit achter zit. Maar in principe een schijnrealiteit en dan een zeteltje meer of, of net minder... ...dat kan dan van alles betekenen. Als vorm voor Democratie op een gegeven moment net iets groter is dan, dan de PVV volgens een peiling... In de realiteit weet je nog steeds niet hoe die verhouding zit. Maar dan lijkt het nieuws en dan kan je dat lekker groot maken ja. en weer invullen. Uh, dus, ja, dat, dat speelt een rol. Ik vind vind jij het lekker, dat wij... Vincent?
1: Hou jij van dat sportelement in de parlementaire? Ik nee, de ik vind het
0: buitengewoon buiten gewoon ergerlijk. En wat ik het allerergelijkste vind... is dan zijn er verkiezingen geweest... en dan blijken die peilingen niet te kloppen. En dan wordt het verklaard met... die kandidaat heeft op het einde nog een enorme eindsput gewaakt. Ja, maar, dus dan klopt het altijd natuurlijk. Maar, maar,
3: maar je zegt, ik erg hem daar er enorm aan. Maar ja. de meeste kiezers houden ook niet van, van, van dit type journalistiek. Maar we lezen het massaal. Ja. Le le lees, je ja. ze, lees je die peilingen, volg je die peilingen, klik je ja. op die peilingen Ja, en ik, daar gaat het om.
0: Nou ja, ik snap wel dat ik onderdeel van het probleem en zolang ik erop blijf klikken en ik het niet volledig negeer. Maar ik ben natuurlijk ook al mediadiskundige, dus ik moet daar uit beroepsinteresse
3: naar dat kijken het, over ja. hoe daar over wordt. Voor mij is het heel professioneel dat... dat. Maar... Ik doe het dus niet. Ik,
1: ik vind het echt verschrikkelijk. Dus die horse race uh, uh, benadering die, daar, die daarin zit. Ik, ik vind sowieso de parlementaire pers ontzettend uh, slecht. Ja. Uh, dus veel te gefocust op de poppetjes ook nog eens een keertje. En te weinig op. Uh, uh, um, ik zou veel vaker willen weten als er een stemming is geweest welke partijen hebben we voor en tegen gestemd en wat voor analyse zit erachter mm -hmm. en uh, dat mensen daarmee geconfronteerd worden, dus met wat, ja. dat, wat, wat, met wat daadwerkelijk uh, gebeurt in de Kamer, niet dat constant op de zaak vooruit lopen one-liners uh, Buma bij Buitenhof oh, 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 überhaupt Buma uh, uh, dus, maar maar zit... ik doe het dus niet dus ik klik er niet op, ik lees het niet en dat moet jij dus eigenlijk ook uh, uh, want want ik, elke week is het hetzelfde uit media-wetenschappelijk oogpunt hoef je ze niet allemaal te bekijken. Nee, ik
0: bekijk ze ook niet zeker niet allemaal. Het valt me altijd op dat Maurice de Hond altijd een buitengewoon lelijk Excel plaatje heeft. waar die ze peilingen mee laat zien. Dan vraag ik me af is dat nou om te laten zien dat het een beetje wetenschap is of zo? Dat het vooral niet mooi mag zijn. Um, ik heb een
3: verkeerd beeld van de wetenschap.
0: <laughs> maar, nee, ik vind de, de, maar je ziet het nu ook over internationale politiek. Of Amerikaanse of nu wat er gebeurt in Groot-Brittannië. Dat het mm. heel erg over dat verhaal over blijft zij
3: overeind of niet? Kan zij de aanval afslaan? Constant te uh, speculeren
1: inderdaad. Ja, ja en, en Tot de
3: realiteit is, maar dan is dat oud nieuws. Ja. De werkelijkheid is eigenlijk al oud, want het gaat om de speculatie ja. vooraf. Dat, dat, dat is misschien ik ook. een
1: aparte aflevering.
3: Ik vind dat er momenteel een hoop goede podcasts zijn uh, rond de politiek. Die dat wel degelijk proberen te ontspinnen, ook vanuit die journalistieke redacties. Maar Omdat dat is de anders. journalisten
1: misschien zelf ook anders willen.
3: Dat, dat zou heel goed kunnen. Ja. Nou, ik zag
0: zowel een Britse uh, parlem uh, parlementair verslaggever. als iemand in Nederland die, de, die, die zeiden: We hebben geen idee wat er nu gaat gebeuren. En dat vond ik buitengewoon verfrissend, mm. want dat is eerlijke verslaglegging. We hebben geen idee wat het is. We weten niet als het in stemming komt, hoe het eruit komt. Als het niet in stemming komt. Maar ja, als je als duider ergens wordt uitgenodigd, dan moet je altijd met verklaringen komen. En dan helpt het natuurlijk wel als je daar die staatsmaak Oh ja. Statistieken maar, maar, maar ook met de statistieken.
3: wanneer ze aangeven dat het too close to call is, is er nog steeds een neiging bij kranten om dan toch een van de twee tot winnaar uit te roepen op basis van de peilingen. En achteraf te zeggen dat de peilingen ernaast zaten. We, we hebben het al heel vaak gehad dat peilingen zeggen: too close to call, Je kunnen we geen uitspraak over doen. En achteraf wordt gezegd, ja, de peilingen zaten ernaast. Ja. Nee, de peilingen lieten nu zien dat we het niet weten. Ja. Brexit werd behoorlijk goed voorspeld. Uh, de, 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 de winst van, van Clinton in de popular vote werd behoorlijk goed voorspeld. Maar dan krijg je peilingen weer de schuld. Ja. Hey, dat heeft alles te maken met de interpretatie van peilingen door duiders.
1: Hey Tom, jij, jij uh, houdt je ook heel erg bezig met uh, uh, vertrouwen. Uh, uh, wat je uh, vrij goed kunt meten. Je kunt dat longitudinaal uh, meten. He, dus al voor meerdere momenten in de tijd. Je kunt dat vergelijken met andere landen. Mm -hmm. Ik ben oorspronkelijk geschoold als vergelijkend politicoloog. Ik heb altijd geleerd: dingen worden pas interessant als je het ergens mee kan vergelijken. Je begon uh, uh, met uh, Wij zijn de best beluisterde uh, podcast over media onderzoeken. We zijn natuurlijk de enige podcast over media. Over oh, wat een teleurstellingen uh, luisteraar. Onderzoek. En het is pas interessant op het moment dat je, dat je dingen tegen elkaar af gaat zetten. Um, merk je dat, uh, dat, dat, uh, dat journalisten, vinden journalisten dat ook interessant? Vergelijken.
3: Um, ja, volgens mij wel. Um, maar altijd wel in dienst van welk verhaal probeer je nou te vertellen als journalist? Ik, ik heb het idee dat dat, dat, dat heel en de, de goede niet de nadelen gesproken, maar dat, dat er wel neiging bestaat om een verhaal te hebben. En dan te kijken welk materiaal is hier geschikt voor. Ja, wie kunnen um, we bellen? Nou ja, dat, daar, daar begint het mee. En wie doet welke uitspraak? Ik ben een keer gevraagd door uh, RTL of ik uh, op, op tv wilde komen om te zeggen dat peidingen verboden zouden moeten worden. Ja. Want ik was toch de peidingexpert, expert, zei ik nou nee, uh, want uh, ik wil best op tv komen, maar ik ben heel erg tegen een verbod om die en die en die reden. Toen hebben ze ergens iemand anders opgeduikeld. En, uh, die dat die... ook om te
1: zeggen, toen kwam Henk Jan Smits. Nou
3: ja, nee, het was, was iemand anders, maar het was een historicus die Nederland had onderzocht in de 19e eeuw. Ik denk, ja, dat kan. Ja. Um, Dan ben je geen expert, maar je bent wel op tv.
0: Zie jij een relatie tussen, als je onderzoek doet naar het vertrouwen in de democratie, en, uh, en hoe peilingen daar een rol in spelen? Eigenlijk?
3: Uh, ja? ja, het vertrouwen in de democratie, dat, dat is echt een, een veel, veel fundamentele, veel diepgaander fenomeen. Dat wordt beïnvloed door hoe corrupt een land is, door, door hoe evenredig je kiesstelsel is, hoe goed je vertegenwoordigd wordt, door economische prestaties, door grote schandalen. Peilingen spelen daarin eigenlijk geen rol. Want um, ik las
0: op gelehesjes.nl dat 80% van Nederland Rutte weg wil, of woord van ja. gelijkstrekking. Um, maar... Uit jouw onderzoek blijkt dat mensen eigenlijk... een veel dieper geloof hebben in de democratische processen.
3: Ja, nee, ja nou, niet alleen mijn onderzoek. Dit is gewoon veel breder blijkt het uit onderzoek. Dat, dat, dat mensen gewoon... Mensen hebben op heel veel punten gewoon omlijnde ideeën. En die laten zich niet van de wijs brengen door... een dingetje, door ja. wat er dan ook gebeurt. Maar media richten zich juist heel graag op... wat op die korte termijn gebeurt. Dus korte termijn schandalen hebben dan een enorm grote rol... Uh, in, 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 in berichtgeving. En... Dat lijkt dan het vertrouwen heel vaak te schaden. Maar wat jij uh, nu
1: zegt... Hè, uh, van, um, waar dat vertrouwen uh, in uh, politiek allemaal mee samenhangt... Um, dat is een heel complex verhaal. Dat doet het nooit lekker in de krant. Uh, een, een complex verhaal. En uh, in de krant wil je eigenlijk altijd hebben... Uh, wie wil het nieuws? Dus steeds, het moet eigenlijk altijd steeds ja. slechter uh, worden. Het is uh, waarom YouTubes algoritme richting radicalisering leidt. Alles mm -hmm. moet steeds uh, erger... Um, dat, dat, daarbij past je verhaal eigenlijk gewoon niet. Je, je... Nou, maar
3: dat is ook weer een kwestie van framen, volgens mij. Ja. Um, maar je, 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 um, je kan meestal statistiek niet gebruiken voor een individuele gebeurtenis. Dat, dat is heel vaak de grote fout die wordt gemaakt. Uh, we, we weten wat de oorzaak is van vertrouwen, bijvoorbeeld, en is er een nieuw schandaal. Dus is de vraag van ja, gaat dit schandaal nu leiden tot een enorme vertrouwenscrisis? Ja. Het eerste antwoord is, weten niet. Maar de kans is heel klein. Want tot nu toe hebben zulke dingen nooit gevolgen gehad. Ja. En het, het is een half jaar geleden gebeurd, dat was er een of andere grote schandaal. Ik zou niet eens meer weten welke. Uh, um, dat, 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 ja. ik, ik, ik weet oprecht niet eens meer wat het was. Maar ik werd toen gewoon van meerdere kanten aangevallen op, 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 op social media. Omdat ik had gezegd: dit zijn mensen over een maand of wat weer vergeten. En dat waren mensen ook over een maand of wat weer vergeten. Ik zelf ben het heel, over een maand of wat al helemaal vergeten, wat het was. Ja. Maar mensen waren er heel boos om nee, dit is zo fundamenteel. Dit gaan mensen onthouden en hierdoor gaat het vertrouwen helemaal verdwenen zijn.
0: Nou, ik weet na de moord op Fortuyn. Dat was volgens mij, dit is de, de, de dood van de democratie. 6 ja. mei, einde van de democratie, dat was toen ingeleid... En toen waren er volgens mij ook commentatoren die zeiden... nou, over een jaar of vijf, zes kijken we hier op een hele andere manier naar. Maar uh, ja, dat, dat viel heel slecht.
1: Nou ja, die dood van Fertuin is dat natuurlijk is... wel... Uh...
0: Nee, maar dat daarmee uh, het, het, het systeem... Daarna is het nooit meer goed
1: gekomen met de Nederlandse politiek hoor, in mijn opvatting.
0: Dat is uh, ja, was een, is een andere reden, denk ik. Jij noemde haar naam al even. Sanne Blauw werkt bij de Correspondent. En op een hele rij, regenachtige vrijdagmiddag gingen Sona en ik met haar praten...
2: Ik ben Sandra Blauw, ik ben correspondent ontcijferen voor De Correspondent. En ik schrijf over cijfers, omdat cijfers eigenlijk overal zijn. Dus of het nou de cito is, of de, de peilingen bij de verkiezingen... ...of medische wetenschap waar je over leest in de krant, Het is dus overal. En daarom zie ik als journalist een belangrijke taak om een beetje die cijfers van context te voorzien. En ook te zeggen van, hé, hey, die cijfers deugen niet altijd. En mensen te helpen om dat, uh, dat een beetje te herkennen. Nou, als je een cijfer hebt, dan is het, is het objectief is vaak het idee. Dus uh, als je een cijfer kan plakken, dan is het waar. Nou, kan je vertellen, dat, dat, daar ben ik het volstrekt mee oneens. Want sowieso kun je ook uh, op heel, heel veel, met heel veel verkeerde statistische methoden tot een cijfer komen dat cijfers niet per se waar. En daarbij zitten er vaak achter cijfers allerlei keuzes uh, waardoor ze niet per se objectief zijn. Um, dus ik denk dat dat de eerste reden is, dat de, de veronderstelling van nou dan is het objectief, dus dan weten we hoe het zit... Uh, en het tweede is dat cijfers gewoon, uh, cijfers doen het heel goed in de krantenkop. Dus als je zegt uh, vier op de vijf Nederlanders vindt, puntje, puntje. Nou, dat kan je zo in de krantenkop samenvatten. Uh, en dat is natuurlijk lekker, want dat verkoopt goed. En daar kunnen mensen mee vervolgens naar de koffieautomaat om te zeggen, nou, 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 zag je vier op de vijf? Het is heel handig, want uh, je kan cijfers gebruiken zonder dat je ook maar iets van de inhoud weet. Dus uh, ik denk dat dat ook wel aantrekkelijk is dan voor de journalistiek ook juist om in een kop bijvoorbeeld een cijfer te gebruiken. Ja, als je de kant openslaat zie je dat dat heel veel gebeurt. Ja. Je ziet heel veel peilingen die niet representatief zijn en die dan toch groot, groot worden gebracht. Um, dus peilingen die bijvoorbeeld nou, een organisatie heeft op de website een linkje gezet. En alleen mensen die op de website komen, die kunnen daar dan de vragenlijst invullen. Nou ja, dan kun je al bedenken dat dat is niet per se een representatie van Nederland. In andere gevallen zie je dat er misschien wel... Er is geprobeerd om een goede afspiegeling te krijgen van Nederland, maar dat vervolgens maar 10% van de mensen reageert. Nou, dan heb je ook weer allerlei redenen om te twijfelen of dat nou wel echt voor Nederland staat. Uh, dus met peilingen gaat een hoop mis. Uh, ook iets wat je eigenlijk bij heel veel cijfers terugziet, is uh, dat er hele precieze cijfers worden, worden laten zien. Terwijl nou ja, elke statisticus weet, om alle cijfers zit eigenlijk een fout, foutmarge. Dat komt ja, ...of wel omdat je een peiling hebt gedaan en nou eenmaal niet heel Nederland hebt gevraagd... ...dus je hebt maar een kleine groep gevraagd en daarom zit er een beetje ruis in. Uh, of je hebt meetproblemen. Als je bijvoorbeeld het CBS bent en je wil economische cijfers uh, berekenen... ...daar heb je ontzettend veel bronnen voor nodig die niet altijd op tijd binnen zijn... ...waar ook weer fouten in zitten. Dus om heel veel cijfers zit eigenlijk een ruis. Uh, maar dat eigenlijk zie je in, in het nieuws vaak alleen maar hele precieze cijfers. Uh, een derde fout die vaak wordt gemaakt is... Eigenlijk door elkaar halen voor correlatie en causaliteit. Dus je kent het wel, weet je wel, dan lees je weer: als je maar biovoeding eet, dan heb je een kwart minder kans op kanker. Nou, oeh, weet je. Maar ja, als je dan bedenkt dat mensen die biovoeding eten, die biologisch eten, eten, zijn vaak ook anders dan degenen die dat niet doen. Dus uh, ze eten sowieso minder vlees, drinken minder alcohol, zijn vaak wat welvarender, want biologisch eten is ook duurder. Dus je ziet dat vaak net wat rijkere mensen het ook kopen. Um, en dan zo zie je dat. Uh, dan wordt er gezegd, oh, dus biologisch eten veroorzaakt die lage kans op kanker. Maar eigenlijk zien we die relatie om een hele andere reden. En dat is dat mensen die dat soort eten, eten, zijn anders dan die het niet eten. Dus dat zijn eigenlijk drie fouten die ik heel veel tegenkom. En ik kan nog heel lang doorgaan, maar dit zijn wel een beetje drie grote.
0: Tom. Um, Sanne die zegt dat het zo fijn is in de journalistiek dat cijfers overkomen als objectief. Mm -hmm. um, maar laat natuurlijk ook zien de vertekeningen die daarin zitten. Um, ik kwam een berichtje tegen op geen stijl waarin staat criminaliteitscijfers spreken weer eens voor zich. Waarin verwezen wordt naar het uh, CBS. Um, dan is het toch gewoon objectief vastgesteld. Als daaruit blijkt dat bepaalde bevolkingsgroepen misschien oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers, cijfers spreken nooit voor zich.
1: Dat is nou juist het hele probleem, volgens mij, waar het vandaag ja. over gaat, is dat cijfers, dat een cijfer zegt op zichzelf niks. Sorry, Tom.
3: Nee, maar dat is precies wat er was. Een paar jaar geleden was er uh, een, een enorme discussie geweest. Uh, was bij de Wereldraad Door had Siriot van Linden gezegd. Uh, dat, oh god, uh, zie je de migratiecijfers. Uh, 200.000 uh, Syriërs zouden naar Nederland komen... en uh, 5% van hen zou uh, uh, zedendelinquent zijn. Want dat zou het onderzoek blijken. Dus 10.000 zedendelinquenten die naar Nederland zijn. stromen
0: Nederland binnen, ja.
3: En dat was dan gebaseerd op een onderzoek van uh, jaar of 10, 15 daarvoor. Um, of nee, 5 à 10 daarvoor. Um, onder Antillianen uh, in Nederland... Uh, uh, onder uh, andere groepen die in Nederland waren... En op ongeluk had hij ook nog een paar tabellen met elkaar verward. Dus eigenlijk was het cijfer nog een keer vijftig keer te groot... wat hij had gezegd op tv. Volgens, als je zegt... Nou ja, als het was eigenlijk een, uh, Er zouden iets van 200 cd-delinquenten tussen die 200.000 kunnen zitten... als de groep Syrië-vluchtelingen hetzelfde zou zijn geweest... als de Nederlanders met, ik geloof, een Antilliaanse achtergrond... van de eerste generatie. Ja. Wat een totaal belachelijke vergelijking was... maar die werd op nationale tv gemaakt... Um, ik en een aantal anderen hebben daar direct die avond op gereageerd. En, en, en uh, vervolgens ontstond een heel interessant debat... waarin één groep zei... ja, maar er komen dus wel degelijk delinquenten naar Nederland. Ja. En dat klopt.
0: Ja, je, kan en, je kan niet aantonen dat het statistisch
3: gezien nul zal zijn. Nee, maar ook, nee. ook gewoon... Het, het, het zal hoe dan ook kloppen. En we weten ook dat, dat mensen met een migratieachtergrond... over het algemeen oververtegenwoordigd zijn in dit type cijfers. En een andere groep zei... nee, het is niet waar... Want dat komt niet omdat ze een andere etnische achtergrond hebben. Um, en dat is juist precies allebei waar. Van enerzijds is het zo dat mensen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn in deze cijfers. Dus als je de, uh, uh, naast uh, uh, een deliquent woont, maakt het eigenlijk niet uit of dat komt, wa waardoor het komt. Je woont er gewoon naast, dat is vervelend. Ja. Tegelijkertijd maakt het voor het beleid gigantisch uit waardoor het komt. Want... Is het een tijdelijk probleem wat, wat, wat binnen een, een generatie verdwijnt? Um, heeft het te maken met, met, met de economische uh, achtergrond van die mensen of met het opleidingsniveau van die mensen? Dat maakt voor het beleid gigantisch uit. Dus allebei is waar. En mijn risico zit er heel vaak in dat, dat beschrijvende statistieken, gewoon droge cijfers, zoals bijvoorbeeld uh, die, die cijfers van het CBS, worden, uh, worden tegenaan alsof er een soort van oorzakelijkheid in zit. Dus is het inherent aan een bepaalde bevolkingsgroep dat ze criminelen zouden zijn? En daar zit voor mij een, een, een hele grote angst van. Het is allebei waar. Je hebt een beschrijvende statistiek die laat zien wat, welke groepen oververtegenwoordigd zijn of ondervertegenwoordigd zijn. Dat klopt. En daarnaast heb je verklarende statistiek. Die probeert te verklaren, uit te leggen waarom iets het geval is. En je hebt ze
1: allebei nodig. Maar dat is, dat is wel echt een probleem. Want heel veel mensen weten het verschil niet. Nee. Tussen die twee. Zelfs mensen die dat uitgebreid gehad hebben, omdat ze communicatiewetenschap gestudeerd hebben, maar ergens. Toen je van Groningen dat aan het uitleggen was... hebben ze die boot uh, uh, gewoon gemist. En je ziet dat mensen heel veel waarde hechten... aan beschrijvende statistiek. Dus leken uh, een percentage. En een percentage op zich, wat ik net zei... dat zegt eigenlijk niks. Je moet het, je moet het ergens mee vergelijken. Of je moet, het, uh, uh, je moet wat gaan doen met dat cijfer. Je gaat een regressieanalyse toepassen. Je gaat kijken naar wat voor verbanden liggen er. Um, en dat... Die twee dingen die, die worden met elkaar verward. En uh, wat Sanne ook zegt. Zo'n zo beschrijvend statistiekje. Dat is lekker. Vier mm -hmm. op de vijf, 20%. procent. Want dat lijkt dus iets. En eigenlijk is het dus. Niks. Wat ik, wat ik, waar ik aan moest denken... Um, is... Um, elk jaar... ik weet niet wat dat onderzoeksbureau heet... wordt internationaal vergelijkend onderzoek gedaan... Uh, naar um, uh, opvattingen van mensen... over een aantal fenomenen in hun land. En dan moeten ze percentages schatten. En dat kunnen mensen ja. dus ook helemaal niet. Dus mensen denken... Uh, ja. uh, dat een kwart van alle af, uh, bewoners van Nederland... een migratieachtergrond heeft. En in feite is het 12% procent of iets dergelijks. Dus alles wordt steeds te hoog of te laag mm -hmm. uh, ingeschat, want wat mensen al, weet je, de statistiek is lastig, maar wat mensen al helemaal niet kunnen is schatten. Schatten is nog weer uh,
0: ja, maar misschien, moeilijker.
3: Misschien kunnen ze best goed schatten, maar komt het komt de vertekening vanuit de media dat ze dat ze, dat ze daar een... dat idee vandaan hebben. Ja, ja zo voelt het. Als, als iets maar als realiteit wordt gevreemd, dan moet je niet gek op staan te kijken. Als, als mensen zich daarna gaan gedragen en denken dat dat ook realiteit is.
0: Ja. Nou ja, er is natuurlijk beroemd onderzoek in de Verenigde Staten. over. waar criminaliteitscijfers vergeleken met. Uh, met criminaliteitscijfers zoals ze getoond worden op televisie. Nou, daar zat een soort factor 20 in. Mm -hmm. als het gaat over uh, zwarte Amerikanen. Oh. Dus het is cultivatietheorie, heet dat toch, geloof ik? Uh, in de jaren 70, 80 hadden we daarover. Nee, dat is niet cultivatie. Nou, gaan we opzoeken, beste luisteraar. Um, punt is...
1: Cultivatietheorie is het hele zware inhoudsanalyses doen... Uh, en, en uh, daar uh, maatschappelijke effecten aan koppelen. Uh, dus je doet zware inhoudsanalyses... en vervolgens uh, uh, neem je surveys af over attitudes. Uh, en dat is cultivatie. En dan over langere tijd...
0: Nou, best luister in de show notes. Kunt u de goede link vinden waarin we het allemaal netjes gaan die uitleggen? Dus wat de is. Nou, nee, ik geloof je, Linda. Ik geloof je gelijk. Um, hoe worden uh, voor. Mag ik nog even? Nee, ik wil het even over de politieke belangen hebben. Nee, over maar ik wil nog echt duizend dingen
1: zetten, zeggen over wat Sanne heeft gezegd. Nou, één. En, en, nee, <laughs> en nee, want het is een interessant interview, dus je moet er niet te snel overheen lullen, denk ik. Eerst wat jij zei over geen stijl aan die criminaliteitscijfers. Um, geen stijl, uh, heeft er natuurlijk een handje van dat op het moment dat er statistieken zijn die onderbouwen wat, zij, wat hun boodschap is, dan uh, is het keihard en is het heel belangrijk dat het keihard is. Als het niet overeenkomt, dan is het wetenschap. Uh, uh, en zijn die cijfers niet te vertrouwen, want afkomstig van linkse UvA-wetenschappers. Uh, dus dat laat ook weer zien hoe uh, dat, dat overkomt jou volgens mij ook heel vaak als je het hebt over vertrouwen in de politiek en je zegt het ja. is helemaal niet zo laag, dat mensen dan zeggen je zal het verkeerd meten, je zal... Uh, um, uh, wel liegen, je zal wel een ver ver verborgen dat zijn. Nog agenda hele, hebben. Het
3: zijn nog hele beleefde kwalificaties die je nu noemt. Wat krijg gelijk, je naar je hoofd? Na ja, vergelijking met Stalin, Mao en Gubbles, die heb ik meermalen op me afgevuurd uh, zien worden. Ja, behalve jij... op het moment dat we signaleren dat het vertrouwen daadwerkelijk daalde, dan was het de realiteit. Ja, en als het zelfs het SCP laat zien dat, of zelfs de UVA laat zien dat, ja. Maar, waar, ja, maar waar, waarom
0: ben je dan staal in de mouw? Omdat jij een bepaald systeem...
3: Blijkbaar. Dan, ...verdedigt ja, of... Uh, een inherent onderdeel van ben of iets.
0: En de onvrede daarover eigenlijk niet accepteert ja. of...
3: Uh, Oké, okay, interessant. Ah, regelmatig ja. ga ik erop in. Dat, zijn, dat kunnen nog hele leuke gesprekken worden ook. Dat is voor de Twitter-tijd, hoor. Maar als je gewoon een mail kreeg van iemand die helemaal woest was... en je gaat gewoon bleef reageren, dan wordt het vaak nog leuk. En vind je dat ook
1: je taak om dat te doen?
3: Nou, inmiddels worden de... Uh, de verzoeken uh, zijn inmiddels wat, wat uh, meer dan vroeger. Ja. Maar vroeger, ja, als, als ik de kans kreeg. Je kan niet iedereen Het was, was echt genieten. Dat was nog in de tijd dat nu jij in de eerste versie er bestond van nu.nl. En dan zag je op een gegeven moment zag je mensen boos worden. En je zag één persoon, die zag je steeds boos worden. En op een gegeven moment in de derde, vierde tweet of bericht uh, zei hij. En nu ga ik ze mailen. Dus ik zat te wachten. Een uurtje later kreeg ik inderdaad een mailtje in mijn inbox. Uh, dus ik reageer heel beleefd. Hij reageert weer naar mij. Oh ja, sorry. Nu snap ik u pas. En die stomme media, die verdraaien ook alles. De media het allemaal heel netjes hadden opgeschreven. Yeah. Uh, dus ik reageer. Nou, heel erg bedankt voor het begrip. En uh, ik zat het vijf van als je nu ook op nu jij nog even reageert. Ja, toen nee, ben dat, dat gebeurd Ook dan niet meer. nu jij niks meer gehoord. Ja.
1: Ik vond um, uh, iets anders wat ik, uh, um, wat ik wou zeggen, aan aanleiding van het interview met Sanne Blauw. Um, het is heel erg moeilijk om studies te lezen. Um, dus ik uh, schrijf op mijn eigen blog uh, ook regelmatig over uh, onderzoek uh, en je moet heel zorgvuldig uh, zijn, heel erg zorgvuldig zijn en weergeven wat er nou precies onderzocht is, uh, wat je nou precies kunt claimen, hè? vier op de vijf Nederlanders, um, nou ja, noem eens wat, ik kan nu even niks verzinnen, daar nou, is mijn hoofd nu meer. Is Het
3: is een van de mannen die niet onder een vrouw wil werken.
1: Ja, precies zo is. En dat je, je moet heel goed kijken naar welke vraag is er nou precies uh, gesteld? Hoe is dat uh, gemeten? Is het een samengesteld? Uh, 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 is het een schaal samengesteld op verschillende items? Hoe zitten die items in elkaar. Dat betekent dat je dat heel goed moet lezen. En op het moment dat je er dan zelf over gaat schrijven, dan wordt het al snel heel saai. Om, om, om resultaten weer te geven. En ik wil dan ook wel een lekker, lekkere kop erboven. Dus dan val je zelf ook... als je heel zorgvuldig bezig bent... val je snel ook al in de valkuil... om het net even te kort uh, door ja. de bocht te zetten. Heb je dat niet ook als je, als je schrijft... Voor, um, voor een stuk rood vlees? Ja,
3: nee, dat risico er bestaat. Ja. Dat bestaat stevig vast. En, en het voordeel van, een, uh, van wetenschap... is dat je jezelf kan corrigeren... of kan laten corrigeren. Um, en ja in de media ben je vaak wat stelliger... dan het onderzoek suggereert. Alleen het is al heel erg van belang... om in ieder geval de onzekerheid mee te nemen... in wat je ook zegt. Ja. Maar dat dat af en toe een slippertje is... of dat soms net even een, een bochtje... iets te veel wordt afgesneden... Dat, 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 dat is nog tot daaraan toe. Maar als het een structureel probleem is... of als het echt om fundamentele zaken gaat... dan is het een ander verhaal. Ja. Um, er was een paar jaar geleden... toen Thierry Baudin nog geen partij had... maar, maar een beweging was... had hij een rechtszaak <laughs> begonnen... dat er meer stembureaus open zouden moeten in Nederland. En dan had hij... Uh, in die rechtszaak, wat ook in media heel veel aandacht kreeg, had hij vier studies genoemd. Dan ga je ervan uit dat media, journalisten, dat, dat ze die studies even bekijken. Ja. Of dat de rechter dat doet. Ja. Maar dat hadden ze blijkbaar niet gedaan. Want ik wel, die, van die vier studies, was er eentje die zei van stembureaus, hoeveelheid ervan heeft geen enkele invloed op de opkomst, tegen deze stelling in. Hij uh, voerde
0: de studie aan uh, als bewijs. Oh, dat is interessant. Ja, ja, terwijl het, uh, het tegen zou gesteld er was. Er een zat één
3: meta-analyse tussen. Eentje die, die ging over uh, uh, internetstem. wat dus ook helemaal niks met het onderwerp te maken had. En er was er eentje die vond wel een effect. Alleen dat was in Amerika. Ja. En in Amerika is, is de vraag niet: hebben we tien uh, stembureaus. of twaalf of, of, of stembureaus in onze hele kleine dorpskern? Uh -huh. Nee, daar is de vraag. In een, do, in een stadje van, van 25.000 inwoners. dat uitgestrekt is over 30 vierkante kilometer. hebben we daar überhaupt een stembureau? Ja, of geen? Ja. Dus dan zijn de afstanden nogal groter.
1: En in Amerika en, heb je natuurlijk ook echt. Uh, uh, dwarsbomen, zeg maar. of het proberen uit te sluiten van ja. zwarte kiezers. en, en te dat zorgen het dat dat allemaal gebeurt. Ja.
3: Maar dat werd dan één op één vertaald naar Nederland. Nou, Als je gewoon even gaat zitten. dat kost maar een kwartiertje. En je rekent het even ja. door. dan zou het, als je dat argument serieus had genomen. zou het betekenen dat. In Nederland, als, als alle stembureaus bij het referendum open zouden zijn geweest, die anders bij verkiezingen open zouden zijn geweest, dan zou een half procent van de mensen meer zijn gaan stemmen. Ja, wat, dat, um... dat, dat zegt niet zoveel. Dat, dat, dat kan je gewoon ontspinnen, maar dat gebeurt niet. Of David van Rijbroek was een, 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 een Vlaams publicist. Die kwam een paar jaar geleden met het idee, we gaan voortaan uh, verkiezingsloterijen organiseren. Ja. Dus we gaan niet meer stemmen, we moeten lotingen organiseren. Ja. Hoe moeilijk is het om als journalist gewoon dit even statistisch door te rekenen? Oké, okay, we gaan loten. Stel je voor, we gaan alle vertegenwoordigende functies van Nederland gooien op één hoop. En dan gaan we rekenen. Hoe groot is dan de kans dat je in je hele leven ooit een keer wordt ingelood Dat je een keer uh, in de gemeenteraad zit of in de Tweede Kamer of waar dan ook.
4: Nou, die, kans,
3: die kans is kleiner dan, dan, dan het tiende van een procent. Ja. Dus de rest van die mensen die heeft zijn hele leven lang niks met die politiek te maken. Dat is heel simpel gewoon door te rekenen. Ja. Of, of je kan ook doorrekenen... hoe groot moet een Eerste Kamer zijn of een Tweede Kamer zijn? Wil die een afspiegeling zijn van de bevolking? Dat zijn harde statistische regels. Ja. Dan hebben we hebben een Tweede Kamer nodig van 1500 mensen. Als je weet op welke criteria je een afspiegeling wil zijn... dan dat dus ook nog maar een vraag. Ja, maar dan 1500 mensen op zijn minst. Ik ga daarmee eens lekker mee debatteren. Het, 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 dat is gewoon ja, op zijn minst onkunde... maar mogelijk zelfs onwil... Om, om een leuk verhaal kapot te checken. Want het klinkt zo lekker. Ja, via loting. Oh, wat mooi, dan heb je een echte afspiegeling. ja. Nee. Maar ik, ik denk dus um,
1: dat het een, een mengeling is van onkunde en onwil bij individuele journalisten. Naar mijn ervaring, sorry Frederike, redacteur die journalist wil worden, journalisten zijn vaak lui of, en, en die hebben ook te maken met uh, tijd en geldgebrek. Uh, dus die willen de makkelijke weg. Vervolgens ook druk van boven. Hè? Ideeën over wat voor stukken wel of niet het, het goed doen. Dus zelfs als je als individuele journalist, je journalist het heel goed wil doen er verstand van hebt, goed hebt opgelet tijdens je studie... politicologie of communicatiewetenschap, je begrijpt die statistiek... dat je dan alsnog van boven uh, uh, teruggefloten wordt. Je hebt een koppenmaker je uh, iets anders boven zet dan, dan wat jij doet. Dus er zijn gewoon allerlei factoren die samenwerken... waarmee denk nou, ik, de, ook de goede statistiek had... steeds het onderspit delft. Ja,
0: en we hebben natuurlijk ook bij communicatieafdelingen... van onderzoeksinstituten zoals universiteiten... die ook graag de nuance enigszins naar achter drukken... om toch met een interessante bevinding uit onderzoek te laten komen. Komen, ja, dus. mooi,
1: mooi onderzoek van uh, Jonica Smeets en uh, Jan-Peter Burger... over uh, ronkende persberichten en uh, waar dat nou precies uh, uh, daardoor aan ligt. En ik heb daar toen, ben daar toen, zei dat, toen het onderzoek uitkwam, zelf verder ingedoken. Uh, en uh, het begint eigenlijk bij de wetenschapper zelf die uh, in hun resultaten... heel genuanceerd zijn. Dan in hun conclusie gaat die nu al een klein beetje weg. In het abstract... Uh, 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 want abstracts worden vaak niet meegenomen... in de peer review. Dan, uh, en je hebt natuurlijk allerlei prikkels... om jouw resultaten ook een beetje aan te zetten. Net als dat ik de koppen uh, op dieponderzoek.nl... op mijn blog een mm -hmm. beetje dik aanzet. Vervolgens... Wordt, schrijft de wetenschapper samen met de communicatieafdeling een persbericht. Nou, dan gaat het nog eens een keertje en dan gaat een journalist eroverheen. En dan zie je dus waar het fout gaat.
0: Ja, en dan is er vaak nog een stap. Want de onderzoeker wordt dan geïnterviewd door de journalist. Die dan ineens zonder nuance gaat uitleggen uh, wat de effecten zijn. Want ja, in een interview van vier minuten kan je niet meer uitleggen alle nuances die daarbij ja. zijn. Want dat was het laatste punt waar ze het dat, over hadden. Dat, dat,
3: dat, dat gebeurt nu in dit interview toch ook al? We hebben het net gehad over de effecten van peilingen. Nou, ik heb er twee genoemd en toen waren we alweer door naar het volgende onderwerp. En er zijn er veel meer. Ja. Ik heb niet eens kunnen zeggen hoe groot of klein de effecten zijn. De, de belangrijkste effecten die zitten bijvoorbeeld op journalisten... Die, 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 die verhalen gaan schrijven op basis van de peilingen. Dat zit in politici die bang raken. Dus Emiel Roemer van de SP die zijn excuses ging aanbieden... omdat hij in de peilingen niet 2,5 keer zo groot was... maar 2 keer zo groot was na, na een bepaald debat. Ja... Dat zijn ook effecten, maar die dynamiek hebben wij ook hier. Dus dat, dat, dat is zit inherent. Dat, dat is bijna inherent aan het hele proces. Ja,
0: ja zelfs terwijl we hier de tijd hebben. Um, we hebben hier ruim een uur de tijd om hierover over te hebben, maar zelfs daar, ja, ik, ik kan me dat van Emiel Roemer dat je je moet verantwoorden
3: voor de peilingen en niet voor de uitkomst van de verkiezingen. Maar dan, dat is weer een zijpaadje, hoor. Sorry, maar. Dat mag. Je ziet heel vaak zie je journalisten die die niet genoeg munitie hebben voor een leuk interview, zie je gewoon openen met. U doet het slecht in de peilingen. Wat gaat u daaraan doen? Dat is de meest luie vorm van journalistiek die mogelijk is. Want dat is en op basis van, van peilingen die, die enorme marges kennen. En, en het is puur horse race journalistiek. Ja. Wat veel interessanter is, is, als je politiek en democratie als waardestrijd beschouwt. Ja, begin daar eens mee.
1: Maar je moet eigenlijk als politicus dan die vraag om, omkeren. En zeggen, ja, ik doe het uh, slecht in de peilingen. Uh, 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 wel, wat, welk deel daarvan komt op uw kont?
3: Ja, maar dat kan je nooit... Dat. Dat kan je niet
1: zeggen. Nee, nee. maar, net, maar die, die politicus kan ook niet zeggen: wat ga ik eraan doen? Want zo werkt het dus niet. Nee.
0: Statistiek over in, in, in een parlementaire journalistiek en in de politiek zijn er ook andere domeinen. Ik denk bijvoorbeeld aan financieel-economische processen. Als je maar hard genoeg tegen elkaar laat zien: het gaat slecht met Nederland, Nederland geeft geen geld meer uit. Uh, of dat nou blijkt echt uit. Of, of, of de statistiek dan klopt of niet. Kan dat dan niet ook een soort self-fulfilling prophecy worden?
3: Ja, dat idee van een self-fulfilling prophecy... dat zit niet alleen maar in de politiek. Dat zie je op heel veel gebieden. Uh, zeker waar, op, op die gebieden waar publieke opinie vormbaar is... Uh, uh, dan zie je die effecten. Er is dit jaar onderzoek verschenen bij, bij communicatiewetenschappen in, in Amsterdam. Uh, dat laat zien dat, dat berichtgeving over de economie inderdaad reële gevolgen heeft... voor hoe die economie vervolgens gaat, uh, uh, gaat werken. Um, maar je ziet het ook in, in wat mensen wel of niet als, als problemen beschouwen in de maatschappij... Uh, medieberichtgeving speelt ook daarin een belangrijke rol. En ja, statistieken kunnen dat onderbouwen.
0: Ja, want je vraagt je af... als je nou gewoon als journalisten bij elkaar gaat zitten... op een geheime bijeenkomst... en je begint met z'n allen te schrijven hoe fantastisch het gaat. Dat het, ik weet dat ooit Deense filmmakers hebben besloten... om gewoon eens te gaan roepen... het gaat <lacht> fantastisch met de Deense film. En daarna volgde eigenlijk... Uh, de hele Deense film die in, in, de, in de lift ging.
1: Maar dat kan, dus, dat kan nu niet meer. Um, want... We hebben niet alleen maar conventionele media... met poortwachters en al die dingen. Maar we hebben sociale media... waar van alles op gepubliceerd wordt. Waar van alles op beweerd wordt. Uh, waarvan mensen uh, denken dat het waar is. En uh, zo'n beweging nu, als met de gele hesjes... kan je niet loszien van uh, wat er in bepaalde Facebookgroepen gezegd wordt. En het nieuws dat daarin uh, circuleert. Dus als je uh, um, wat van die statements uh, bekijkt... van die mensen die, die in die beweging zitten... dan zie je, ja, dat komt van, dat heb op Facebook gestaan. Uh, en dat is, hè, we, we hebben eerder een aflevering gemaakt... over of we ons daar zorgen uh, over mm -hmm. moeten maken... Uh, nou ...onderzoek laat zien dat dat eigenlijk niet zo is... ...maar er is natuurlijk wel een specifieke kleine uh, groep... Um, ...die juist uh, boos is op de conventionele media... ...die zeggen daarin wordt alleen maar gelogen ...dat is de, uh, dat is de, de fake news, uh, 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 allemaal niet... ...en die keren zich daarvan af... ...en die denken dus dat die conferentie waar jij het over hebt... ...dat die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden... ...en dat zijn ook mensen die je no way met statistiek op andere gedachten kunt brengen.
3: Nou, dat is toch raar. Um, ik, ik, ik vind die gele hesjes discussie vind ik zwaar over de overdreven. overigens. Die, ik vind dat de groep veel te veel aandacht krijgt gegeven... hoe reëel het momenteel is in, in, in Nederland. Uh, nou, hoe, ja, Ik heb
1: er ook over, over Frankrijk maar, natuurlijk, waar ze de nee, okay. lopen.
3: Maar, maar ik, 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 denk, ik denk veel eerder aan, aan, aan de, de, de anti die ik ook die je niet gelijk wil stellen aan de gele hesjes. <laughs> maar, maar hoe die met statistieken omgaan. Ja. Dat is volledig cherry-picken. Dat ja. is gewoon elementen eruit te halen. Soms zelfs zinsneden uit artikelen eruit halen. Dat dan presenteren als de waarheid. Ja. Daarbij de grote lijnen, de grote uh, uh, meta-analyses, bijna, die, die er ook zijn over statistieken, die negerend.
1: Ja, ik, en, ik heb een, een vriend uh, van mij, uh, laag opgeleid en antifaxer. Uh, en, uh, uh, en het is heel interessant uh, voor mij om te zien, zeg maar, hoe hij uh, redeneert. En het is echt. Um, wat pseudowetenschap is. Ik wist eerst niet zo goed... wat, wat met pseudowetenschap bedoeld werd... totdat ik dus met hem af dingen had. En dan zegt hij soms... ja, maar Linda, jij weet ook niet alles. Hè? Dus het wetenschappelijk principe van twijfel... Uh, dat, is, dat is heel erg belangrijk. Uh, de manier waarop hij... Uh, het is niet zozeer dat hij... Um, denkt dat... Um, uh, dat mazelen niet er, erg zijn of zo. Maar... Uh, of, dat je, of dat het vaccin niet zou werken... tegen uh, Maas, mm -hmm. effectief dat, dat, dat weet hij wel. Maar hij twijfelt... of je er niet toch autisme van zou kunnen krijgen. En als er misschien... een hele kleine kans is, dan is er dus een kans. Hij werkt ook in het casino, dus hij heeft sowieso... interessante dingen over... interessant idee over... Uh, kansberekening. Um, en... Aan de ene kant is het dus inderdaad heel precies, en aan de andere ja. kant worden alle alle dingen overboord gezet. Hetzelfde is dus een beetje. Maar het in... is
3: de combinatie van, van twijfel en absolutisme.
1: Cherry ja, ja, Baudet ik, doet dat ook. De manier ja. waarop Cherry met onderzoek uh, omgaat is exact uh, 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 op die manier. Dus of onderzoeken kloppen niet, of ze worden erbij gehaald en een shop die er uh, selectief in, of, we, of hij zegt van ja, maar je moet toch een open geest houden, uh, want het kan wel eens waar zijn. Nee, ik
0: vind het ook. Ik kom zelf uit een. Uh, ik heb op de vrij school gezeten, dus antroposofische kringen, dus heb ik nu ook uh, kennissen en vrienden die wel hoger opgeleid zijn. Maar als er dan zelfs de bewering dat er uit, status, uit, uit, uit onderzoek blijkt... dat het geen effect heeft, dan is er zelfs nog een dimensie daarboven. Namelijk, er is een vorm van zintuigelijkheid waar we helemaal niet bij kunnen. Waar de effecten optreden en eigenlijk onze beperkte materiële empirische benadering. Die, dus ja, dan heb je altijd gelijk. Terwijl die ene studie
1: die teruggetrokken is, super zwaar geteld wordt door dezelfde mensen.
0: Ja, maar als jij al gelooft dat als je water duizend keer verdunt dat het dan sterker werkt. Als je daar al in mee ik gaat. Ik weet dan niet of de... alle
1: antifaxers homeopathen zijn.
0: Uh, dat, dat denk ik waarschijnlijk niet. Maar er is ook zoiets als homeopathische vaccins, las ik op een ah. site. Dus ik denk maar, dat die, die, die groepen wel overlappen. Het, het hier, als
3: je het, het idee bij, bij, bij onderzoek en statistiek het idee van toetsbaarheid loslaat. Dan kan je geen wetenschap meer gebruiken. En dan wordt het chronisch wordt dat, dat er selectief alsnog uit wordt geput. Wat bedoel studies. je dan toetsbaarheid hier? Nou, uh, uh, als, je, als je een studie hebt, dan moet die toetsbaar kunnen zijn. Als je een idee hebt van er zit nog een metafysisch niveau boven onszelf. Oh, zo. Uh, ja. Dat moet links of rechts op een of andere manier moet het toetsbaar gemaakt kunnen worden. Anders heb je inderdaad altijd gelijk. Ja, maar als geldt dat je... voor studies. Ja. Er, er zal altijd een, marge, een zekere onzekerheid zijn in elke vorm van statistiek, per definitie. Dus ook als we. Alle statistieken op een hoop gooien. Als, als we alle peilingen tegelijkertijd allemaal op een hoop gooien. Zoals bijvoorbeeld met klimaatbeleid gebeurt. Dan zit er nog steeds een marge van onzekerheid in. Ja. En dat betekent niet dat het dat ernaast zit. Het betekent alleen maar dat je nooit iets volledig 100% zeker kan weten. Ja. Alleen wat, wat mij opvalt is dat sommige mensen statistieken gebruiken als absolute zekerheid. Net in overeenstemming is met wat ze van tevoren dachten. En op, op andere gebieden altijd zeggen. Ja. ja, maar dat is onzeker of dat is niet juist of... Denk je dat, een, een, het,
0: dat wetenschappelijke consensus betekent niet dat het niet een of andere gek te vinden is. die ook in dat vakgebied zit, die zegt: het klopt allemaal niet. Of die in een uh, ander vakgebied zit, uh, ja, maar,
3: maar wel. Maar nog een, slag, nog een slag dieper. Uh, wetenschappelijke consensus betekent ook niet dat die consensus gelijk heeft. Helemaal mee eens. Maar dat, dat uh, um, ver, ver, verlost jou niet van, van de eis om dan na te gaan waar die fout zit. Je kan niet zomaar zeggen: van ja, zeker we kan je nooit zijn, dus laten we dan maar niks doen. Ja. Nou, Al, tot, als je die argumenten maar tot die, wordt, die tijd ga ik mijn best... kinderen
0: niet inenten. Dat is dan het tegenargument. Dat ja, maar zullen. goed,
3: dat ja. kan je dus dan even volhouden. Ja,
0: ik wil het uh, hebben over... De, 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 we hebben het over statistiek gehad... en over in de, hoe het in de journalistiek... kunnen we dat lezen in de statische vorm. Maar er zijn ook ontwikkelingen over... hoe dat online op een dynamische manier gebeurt.
4: Eén beeld zegt meer dan duizend woorden... De mens is nu eenmaal visueel ingesteld, zo blijkt het onderzoek van de MIT en de University of Minnesota. Deze onderzoeken suggereren dat onze hersenen een afbeelding 60.000 keer sneller verwerken dan tekst en dat onze ogen in een luttele 13 milliseconden in staat zijn een volledige afbeelding te registreren. Ja, nou hoor je goed. Dat is sneller dan dat je erover doet om ga toch weg te zeggen... Om efficiënt inzichten op te kunnen doen uit de overvloed aan data die tegenwoordig beschikbaar is, neemt het belang van datavisualisatie steeds toe. Door het in beelden vorm te geven, kunnen de bergen aan informatie bruikbaarder en interactiever gepresenteerd worden. Daarnaast stelt datavisualisatie ons in staat meerdere relaties en cijfers in één beeld te vatten, waardoor het voor iedereen begrijpelijk is. Ook kunnen we hierdoor gemakkelijker trends ontdekken en daarop inspelen. Tegelijkertijd zorgt data er ook voor dat we meer van de informatie opslaan en dat we er meer betrokken bij raken. Klinkt goed, nietwaar? Maar er zitten ook minder positieve kanten aan. Ze laten data tools resultaten zien zonder verder uit te leggen hoe of waardoor die zijn ontstaan. De bruikbaarheid van de informatie blijft zo alsnog redelijk beperkt. Daarnaast is datavisualisatie ook alles behalve objectief. Verschillende analisten kunnen namelijk met dezelfde analyses op andere uitkomsten komen. Deze subjectiviteit kan grote risico's betekenen voor een bedrijf. Ook is er verder nog geen regelgeving of procedure die gehanteerd kan worden om te garanderen dat dergelijke conclusies ook echt hout snijden. Ten slotte kan visualisatie van data een vals gevoel van zekerheid verschaffen. Afbeeldingen kunnen een heel verhaal vertellen, maar soms is dat simpelweg niet genoeg. Om complexe verbanden en situaties te kunnen begrijpen, is er vaak toelichting nodig die visualisaties niet geven. Hmm. Datavisualisatie: een krachtig middel, mits je het goed gebruikt.
1: Wat een leuk item hebben onze studenten weer gemaakt. En als je nou dit luistert of je kijkt uh, dit en je denkt, dat wil ik ook. Kom dan bij ondermedia want we zoeken nieuwe redacteuren. Dus als je student bent en je houdt van media, je bent geïnteresseerd in media. Uh, kijk dan op ondermediadoctoren.nl en uh, meld je aan. En doe mee. Tot 24 december staan deze vacatures open.
0: Net voor kerst, dus moet, Net voor je, kerst. moet je wel snel zijn. Ja. Tom. Uh, er zit een enorme ontwikkeling in datavisualisatie. Mm -hmm. Zeker uh, in relatie tot big data en statistiek. Brengt ons dat... Uh, helpt dat ons om kritischer te kijken naar uh, statistiek of niet?
3: Niet op zichzelf. Um, Datavisualisaties kunnen heel gunstig zijn. En je ziet ook heel veel wetenschappers die daar gretig gebruik van maken in ons eigen onderzoek... Uh, Armin en scatterplots.
1: Het ja, begint bij ik, de scatterplots.
3: Als je het hebt over wetenschappelijke publicaties... dan kijk je wel eens naar, naar de, de top journals... waar je nog gepubliceerd bent. Mijn, mijn, uh, uh, mijn hoogst gerenkte publicatie... niet mijn lievelings of mijn beste of wat dan ook... maar mijn hoogst gerenkte... dat is in de American Sociological Review... is gewoon simpelweg een scatterplot. Omdat iemand anders, die ging meteen in één keer... in plaats van gewoon even kijken hoe zien mijn data eruit... ging meteen naar hele ingewikkelde analyses... en had daardoor niet door dat er achterliggend... gewoon eigenlijk een, een fundamenteel probleem in zijn gegevens zat. Dus... Scatterplots zijn cruciaal. Dat wel... is eigenlijk ook het punt wat ik wilde maken. Want... Zeker leuk,
1: ik, mag ik nog even? Want als je, als je uh, statistiek geeft, wat ik wel eens heb gedaan... Uh, dan leer je studenten kijken naar scatterplots... en niemand doet dat. Dus ze gaan naar, dat is echt zo'n ver, verplicht stapje... waar ze op gewezen worden. Okay, op Lina, moment... wat
0: is een scatterplot?
1: weet je niet wat een scatterplot is? Nee, ik wel,
0: maar ik een, sc wel een
1: scatterplot is dat je hebt gewoon je, 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 je hebt twee assen en dan zie je daar. Linda betekent nu
0: een X en een y-as en heel veel puntjes.
3: En ik zet <laughs> alle
1: puntjes waar je je datapunten op liggen. Ja. En dus dan kan je zien hoe die data verdeeld zijn. Oké. Okay. Zeg ik het zo goed?
3: Ja, het is een spreidingsdiagram en, en als je twee gegevens hebt, bijvoorbeeld uh, de, iemand zijn leeftijd en een. Uh, uh, Iemand zijn steun voor die democratie bijvoorbeeld... dan kan je nagaan, van is er misschien een verband tussen die twee... door, door ja. alle
0: individuen... Met je hebt alle twee variabelen, in. dus twee assen... dus je kan het ja, daaruit uitzetten. Het kan ook
3: met meer zijn, maar twee, ja. meestal reduceren we alles tot twee... want dat kan je op papier uh, makkelijk weergeven. Ja, maar dat, dat, alleen
0: dat al, ja, dan. Dat, dat, dat die, die tweedimensionale... dat we nu ook steeds meer... driedimensionale uh, mogelijkheden hebben... en ook dynamisch laten zien hoe dingen zich ontwikkelen. Uh, ik ken dat uit dat... Big Data-onderzoek waarin dat steeds meer gebeurt... Um, ik heb bij het onderzoek ook wel eens het idee... we kunnen iets heel moois maken... we hebben een dataset... we kunnen het heel mooi visualiseren... en daarna gaan we nadenken... wat
3: betekent dit nou eigenlijk? Ja, maar dat, dat is dus precies het probleem. Uh, um, ik denk dat datavisualisaties... als we weten wat we aan het meten zijn... ontzettend kunnen helpen. En dat doen ze ook. Alleen het is op geen enkele manier... een, 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 een hulpmiddel dat, dat journalisten of wetenschappers... ontslaat van die verplichting... om te weten wat je, wat je aan het meten bent. Uh, dus soms, ja. soms kunnen visualisaties helpen... om dingen heel erg tastbaar te maken... Maar je, je kan mensen ook totaal op het verkeerde been zetten... als je dat verkeerd doet. Ik maar zag een is...
0: voorbeeld in Les uh, was De Eerste Wereldoorlog, waar vielen de doden? Nou, ik vond het prachtig. Dan kon je per dag kon je zo zien, ah, nog meer doden, nog meer doden. Toen vroeg ik me opeens af... Ja, ik wist al dat er een heleboel mensen dood waren. Nu weet ik dat er op een bepaalde dag... meer waren dan een andere dag. En dat er aan het einde ook nog een heleboel waren. Dat het meer een soort monument was eigenlijk. Kijk eens hoeveel. Meer te vergelijken met een groot monument... waarin je heel veel namen mm -hmm. ziet. En dan gaat het ook niet over die ene naam en dat ding. Maar de hoeveelheid, dat was eigenlijk de informatie die je kreeg. Maar het is, het is heel belangrijk...
1: Het is heel belangrijk, denk ik, om stil te staan bij wat, uh, wat moet datavisualisatie doen. Dus zo'n scatterplot helpt jou als onderzoeker om uh, te zien... hoe die spreiding uh, uh, tussen jouw waarnemingen is... Uh, op een manier wat je niet uit je uh, datamatrix kunt halen. Omdat wij ook visueel zijn ingesteld en dat helpt. Dus dat is gewoon een hulpbron die je dan nodig hebt. Vervolgens kan je zeggen, het helpt om mijn inzichten... Uh, duidelijk te maken of om mijn resultaten inzichtelijk te maken voor andere wetenschappers in een, uh, in een fijne grafiek. Um, uh, dat, is, dat is dan weer een tweede functie die iets kan hebben. En een derde is, en die ligt natuurlijk bij de media op de loer. Um, dat het een beetje. Je kan beweging tegenwoordig in laten zien. Nou, media houden van beweging. Uh, uh, je kan graaf iets. iets heel uh, cool zijn dat mensen heel erg onder de indruk zijn mm -hmm. van um, de techniek, eigenlijk die daarachter uh, zit. Wat heel vaak dan de aandacht wegleidt van wat er, wat er daadwerkelijk, wat de daadwerkelijke resultaten uh, nou precies zijn. Dus je moet elke keer goed nadenken. Uh, wat is de bedoeling van deze datavisualisatie... en welke keuzes zijn er inderdaad gemaakt... Uh, en wat moet het teweeg brengen? En zeker als het dus gaat over, over journalistiek... ja, waarom heb je hier dit mooie bewegende plaatje? Wat doet dat nou eigenlijk?
0: Ja, dat, dan komen we terug op bij uh, verkiezingen. Hè? Herman de Schermman was op een gegeven moment het fenomeen. Op een gegeven moment zie je ook gewoon... dat is een hele grote dikke staaf... en dat is een wat kleinere staaf. Ik wil niet het heel fallies maken, maar...
3: Het is heel fallies. Betekent het iets... Helpt het ons het beter begrijpen? Uh, niet per se. Dat hangt in dit geval heel erg vanaf welke staaf hij laat zien. Uh, maar dan gaat het met, 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 die, met, met, met wat Herman laat zien... gaat het nog best wel goed. Dat, dat zijn in ieder geval nog feiten... zoals ze er zijn in verschillende gemeentes. Dus daar kan je nog van vinden wat je wil. Maar in ieder geval die gegevens die kloppen tot op zekere hoogte. Veel zorgwekkender zijn, zijn diagrammen die nu al worden gebruikt... Uh, zonder hele geavanceerde interactieve modellen erachter, uh, Waarbij je gewoon ziet dat... er wordt bijvoorbeeld gezegd... Uh, uh, de steun voor het een of ander is drastisch afgenomen. En het lijkt op een, op een grafiekje lijkt het gigantisch. Alleen ja, dan hebben ze alle scores van mensen... die het steunen van 0 tot 80% afgeknipt. Ja. Dus de steun voor iets afgenomen van 82 naar 80. Ja, ja. Dan kan je, je kan het heel dramatisch laten lijken als je wil.
0: Ja, let op het krisgrasje in het uh, Ja, maar de... en,
3: en, en soms er zijn Amerikaanse uh, media geweest... die, die uh, de richting opeens hebben aangepast. Dat is in plaats van van links naar rechts grafiek laten zien, liet ze het andersom zien. Oh. Wetende dat mensen dan denken... dat, dat uh, degene die het meest rechtseindigt... dat die het beste is. Zijn er zijn heel veel trucjes die je kan gebruiken. En zolang dat fout gaat, dan heb je dus niks aan... verdere uh, geavanceerde elementen. Maar ik heb daarbij dus wel... In Nederland zijn we ook helemaal gek... op een of andere manier in de politieke journalistiek... op, op, op kaartjes waarin we gemeentes laten zien. Ja. <lacht> uh, of, of wijken. Uh, in welke gemeente... Uh, scoren bepaalde, bepaalde uh, uh, partijen goed... en heeft dat te maken met hoeveel bakfietsen... Laatst zag waar ik zo'n zo kaartje over uh,
1: steun voor Zwarte Piet. Uh, en, uh, uh, en in dat kaartje uh, hadden ze het ook... Um, de, als er een gemeente heel groot was... dan was dat dus, hadden ze dat een beetje laten uitdikken op dat kaartje. Dus, dus er zaten een soort beelden uh, ja. op Nederland.
3: Wat dus heel erg bedoeld was... Om, dat is online gebeurd. Op, op, op papier hadden ze dat juist niet gedaan.
1: Ja, wat heel erg bedoeld was om weer te geven... Uh, het is een strijd... Tussen Tussen stad en provincie, wat een specifiek frame is en wat op deze manier ondersteund wordt. Ja, maar
3: daar zitten dus achter zo'n grafiekje wat heel simpel lijkt, zitten heel veel keuzes. Want er is nooit een onderzoek geweest waar op basis waarvan je over die gemeentes kan zeggen wie er wel of niet voor zwarte piet is.
1: Waar waren die data dan vanaf komstig? Ik geloof
3: dat als ik het goed heb, de gegevens kwamen van een peiling van Maurice de Hond. Die liet zien wat de samenhang is tussen partijkeuze en of je voor of tegen zwarte piet bent.
1: Vervolgens weten
3: de verkiezingsuitslagen in die gemeentes. En is gedaan van ja, stel je voor onder de voorwaarden dat in al die gemeentes de samenhang exact hetzelfde is. En dat een stem op de PvdA in Naaldwijk, waar, 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 waar die geloof ik één zetel krijgt, hetzelfde betekent als, als in Amsterdam, waar die PvdA veel groter is. Onder al die aannames ga ik nu een plotje maken over de gemeentes. En dan heb ik geen foutmarkjes, want die zitten in mijn achterliggende model die ik niet laat zien. Ja. En dan krijg ik opeens een prachtig kaartje waar je laat zien, kijk eens hoe grote tegenstelling wel niet is. Ja. Maar er zitten dus allemaal statistische aannames achter die niet kloppen. En dan lijkt het opeens alsof het een stad-platteland-verhaal is.
1: Ja, terwijl het eigenlijk het gewoon daar... gaat over CDA-stemmers. Uh... Exact. Ja. ja
3: dat en wordt en het we zien bij, 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 ja. in, 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 in uh, stemgedrag weten we bijvoorbeeld dat uh, 98% van de variatie tussen mensen, waarom ze wel of niet van de partij veranderen, dat vindt plaats binnen gemeentes. Niet tussen gemeentes. Dus Nog één keer. Mensen, mensen, sommige mensen veranderen van partijen, andere niet. Ja, we gaan proberen te verklaren waarom dat wel of niet het geval is. 98% van die verklaringen. vinden plaats binnen gemeenten. Het gaat gewoon om mensen binnen een gemeente. die van elkaar verschillen. Ja. Daar zitten de oorzaken. Dus die gemeente verklaart maximaal op zijn best. 2% van waarom we van partij veranderen. Oh, dus niet de maar gemeente de is
0: omgegaan naar GroenLinks. of nee. naar. Uh... Ja,
3: maar op de plaatjes zie je dat niet. Op de plaatjes is het van, kijk, die gemeente is nu massaal naar de PVV gegaan. en die is massaal naar GroenLinks gegaan. en de tegenstellingen in Nederland nemen toe, want de gemeentes verschillen. Ja, zo werkt dat niet. Nee. Um, maar dat laten die plaatjes niet zien. Dus zolang zulke keuzes erachter zitten, um, zet je mensen op het verkeerde been. En zet je soms ook jezelf op het verkeerde been. Want op basis van die plaatjes lijkt het alsof PVV-kiezers en VVD-kiezers niks met elkaar te maken hebben. Alsof het, het totaal geen rivalen van elkaar zijn, die twee partijen. Als je kijkt naar de individuen mm. binnen die gemeentes, zijn ze ongeveer de, elkaars sterkste tegenhanger geweest. Gewoon... De winst van de PVV ging vaak naar de PVV. Of kwam van de PVV en vice versa. Ja. Maar dat zie je niet in die plaatjes. Dus okay. Dan kun je hele verkeerde conclusies trekken. Dat noemen we een ecologische fout. Ik zal wel een linkje toevoegen. Maar ja. dat, dat, dat is zo fundamenteel uh, in, in je begrip. Maar zo'n visualisatie laat dan niet zien een, een peiling van Maurice de Hond. Nee, laat hem gewoon zien: kijk, deze gemeenten zijn het. En dan op papier nog niet eens uitgebreid naar hoe groot de steden zijn, mm. waardoor het ook nog eens een keer vertekeningen oplevert.
1: Nou heb ik het idee met die uh, datavisualisaties, als daar grafiekjes rondgaan of kaartjes rondgaan die uh, niet kloppen of vertekend zijn, dat dat heel snel in ieder geval via Twitter gecorrigeerd wordt. Dat er misschien ligt dat aan de mensen die ik volg. Ik lees het wel. Uh, uh, dat, daar, dat daar heel snel commentaar op komt, en dat journalisten ook worden aangesproken en dat dat ook wel. Dat, dat, jij zegt dat het mijn bubbel is.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En dat het misschien ook geen effect heeft, zo'n correctie.
0: Nou ja, dat zie je wel vaak bij rectificaties, die hebben natuurlijk een heel klein bereik uh, rectificaties. Uh, als ik zie in het, de onvrede in Nederland, dan komt de telegraaf met een verhaal dat Nederland, als je de economische groei afzet naar het daadwerkelijke groei in salaris, is Nederland arm. Stond er als grote kop. Ja, ik denk als je daar goed naar de statistiek gaat kijken, daar zitten natuurlijk, daar kan je heel veel kritiek op hebben. Maar er komt geen correctie of rectificatie in de krant van. Nou, het valt wel mee.
1: Nou ja, en dat was natuurlijk ook het geval bij Seward. Uh, uh, toen uh, was het uh, Leo Lucas uh, die ja. uh, ging aanschrijven, uh, uh, hoogleraar Migratie, en uh, die er verstand van heeft, en niet een van haar broekje die dat wel de, al of niet zijn dus bachelor politologie uh, 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 heeft gehaald. Uh, en, uh, ja. vervolgens <laughs> krijg en die wordt aan tafel gezet, en vervolgens ontstaat er dus een soort wel eens niet eens tussen de hoogleraar en uh, uh, de, de wijsneus. Waarbij voor het publiek thuis het idee is... nou ja, er zal in alle twee hun verhaal wel wat zitten. Wat, wat ik nog erger vind eigenlijk... Volgens mij is de schade daarvan veel groter dan dat Sievert iets onzinnigs
3: beweert. Maar ik had daar ook gewoon, dan snap ik ook bij de wereldraad door in zo'n concreet geval niet, waarom nodig je niet de oorspronkelijke onderzoekers uit? Ja. Er was een heel goed onderzoek bezig van verschillende instituten op dat moment, die, je naar, die had je kunnen uitnodigen. En je had de oorspronkelijke onderzoekers kunnen uitnodigen waar, waar Sievert de dag ervoor naar had verwezen en geen van beiden was gebeurd. Dan had je pas echt de autoriteit aan de tafel ja. gehad.
0: Volgens mij hebben we over sprekers in de media en deskundigheid... Uh, hebben wij al vaker commentaar ja. gegeven. We moeten
1: het nog over een belangrijk punt hebben, Vincent. En dat is uh, uh, de richting van het verband... en uh, correlatie en uh,
0: causatie. Nou, we hebben het wel aangeraakt, hè? Nee, maar uh, dit, is echt, dit is
1: wel echt... als we de aflevering maken over statistiek en journalistiek... dan moeten we het hier echt even... De luisteraars, we
0: gaan nu uh, Nou, Sanne heeft het aangehaald in het interview je ja. hebt het gehad. Jij hebt het ook wel aangegeven... Uh, er is een verschil tussen correlatie en causaliteit. Ja. Maar vaak, correlaties worden gepresenteerd als kausaal. Uh, nou, ik zat wel te... Die, die visualisaties, die hebben nog meer... Uh, als je het niet expliciet benoemt... want het is visueel gemaakt. En zeker als je ook nog eens een keer... interactief aan dingetjes kan lopen. Ik ben nu, beste luisteraars... een beweging aan het maken... alsof ik aan het swipen ben...
1: Uh, jij swipt wel op een gekke manier ja, trouwens. Ja, dat, nou ja, Met twee dat het, vingers doet uh, Vincent dat die in tegengestelde richting ja, dat is gaan. Apple,
0: dat is, omdat jij een pc hebt, kan jij nog niet. Zo uh, so kan je op Tinder niet swipen hoor, twee kanten op. Um, oh, dat is de reden. Um, dat de suggestie wordt gewekt van wat jij ook zegt, bepaalde gemeentes. Als je daar woont, dan stem je er dus zo of de, de, de bak fietsen. Um, waarom leent uh, correlatie zich zo slecht voor de journalistiek?
3: Nou, ik, ik denk dat er een beetje een schijntechtstelling wordt neergezet. Hoor. Ik, er is niks mis met correlatie. Um, correlatie is een noodzakelijke voorwaarde van oorzakelijkheid. Van dus ik vind het al lang heel goed als mensen dat duidelijk kunnen maken. Alleen, er zit veel meer aan vast. Ja, er, er zijn genoeg voorbeelden van hoe, hoe fout dit kan gaan. Uh, uh, van, 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 van die elementen dat dat... Uh, ga niet naar het ziekenhuis, want uh, dan ga je eerder dood. Ja, dank je ja. de koekoek. Ja.
0: Ja, ook deze maand is weer de oudste mensen van de wereld overleden. <laughs> op,
3: op, op plekken waar veel ijsjes worden gegeten, dan verdrink je eerder. Ja, het ja. heeft niks met die ijsjes te maken. Uh, dat komt omdat je meestal bij zwembaden en aan zee die ijsjes het, eet. Be, het bekende voorbeeld.
1: Het zijn het klassieke is, voorbeelden. Maar het is uh, correlatie wordt denk ik gewoon niet sexy gevonden. Ik denk dat dat een, dat een probleem is. Want je zegt, ja, er is een verband. Dat klinkt al vaag. Mm -hmm. Ja, is een verband is terwijl juist. Correlatie super, super belangrijk is. En het heel veelzeggend is dat er een verband is. En het ook interessant is om te weten hoe sterk dat uh, uh, verband dan is. Uh, maar dus ik denk dat dat niet sexy is. En ik denk dat, dat wij, dat er iets in ons zit. Zelfs bij de meest genuanceerde wetenschappers. Je wilt van, iedereen wil eigenlijk van elke correlatie verzinnen wat het, wat het causale zou kunnen zijn. Want je wilt dat verband verklaren.
3: De meeste wetenschappers zijn geïnteresseerd... in verklarende statistiek. Als, als je, en ook gewoon verklarend onderzoek in het algemeen. Ook ja. als je niet statistisch onderzoek doet. je wil verklaren, dat is waarna je, waarna je op zoek bent. En dat is eigenlijk misschien ook waar we eerder mee begonnen. Met, met, met uh, um, het onderscheid tussen uh, uh, mensen met een migratieachtergrond... die uh, oververtegenwoordigd zouden zijn in de criminaliteitscijfers. De beschrijvende statistiek is van zichzelf relevant. Dat er een correlatie is, is relevant. En tegelijkertijd is die verklarende statistiek ook relevant. Alleen dat kan er los van staan. Ja. Je kan alleen niet... De, 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 de korte wegnemen, dat zeggen dat de beschrijvende... ook de verklaring is. Ja, dus ja dat, is,
1: dat is natuurlijk... Uh, um, het is heel erg moeilijk om... Uh, 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 causaliteiten uh, aan te tonen. Dus op het moment dat je surveyonderzoek doet... kan je eigenlijk bijna... Nou eigenlijk niet toch... Uh, uh, een effect of een richting van een verband aantonen. Dan moet je een experiment gaan doen... of je moet uh, langdurig onderzoek doen... Uh, maar met een gewone survey lukt dat niet. En toch wil iedereen uh, van, van de student die een opdrachtje doet... Uh, om te oefenen voor zijn, uh, zijn SPSS-tentamen... Uh, uh, wil weten waar ligt het aan.
0: Ja, maar het, het, soms het, het, kom je op het niveau dat je, je gaat... Een, dat, die, die correlatie ga je onderzoeken omdat je ook een soort vermoeden hebt... dat het een is met het andere te maken heeft. Uh, maar een correlatie
1: betekent uh, dat het een met het andere ja, te maken heeft.
0: Ja, maar dan... Dat doe je ook omdat je het vermoeden, of tenminste dat het voelt alsof daar een oorzakelijke relatie tussen zit. Uh, anders zou je niet in dat soort categorieën uh, gaan hanteren. Nou, dat
3: weet ik niet. Ik, ik heb behoorlijk wat onderzoek gedaan zelf naar, naar uh, diversiteit in de wijk en de gevolgen dat dat heeft voor het vertrouwen dat we in elkaar hebben en het gedrag dat we met elkaar vertonen of we contact zoeken met elkaar. Nee, maar we en, gaan
0: geen criminaliteitscijfers opgebaseerd op, op schoenmaten.
3: Uh, nee, maar als wetenschap kan je ook zeggen: er is in de maatschappij is er blijkbaar een reële uh, 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 zorg hierom, en wij gaan proberen uit te zoeken waarom dat is zonder dat je zelf denkt dat het een oorzakelijkheid ja, ja. is. Ja,
0: maar het is in ieder geval een aanwezigheid in ons denken... dat daar een oorzakelijke relatie zit. Er zijn natuurlijk ook correlaties die je kan laten zien... zoals je zei met ijsjes en verdrinken. Mm -hmm. uh, daar kan je ook een kausaal. als je iets te koud in je maag hebt... dan kan je exact. minder goed zwemmen, dus dan zou je wel uh, krijg je kramp of dat soort dingen. Uh, maar sommige dingen, ja, die, die, je gaat dat pas tot bevragen... Als we het over schoenmaten en, en criminaliteit zelfs... kan ik me voorstellen dat je nee, maar het wel gaat, het een... gaat dus
1: niet over... Dus wat, samenhang is interessant... omdat je wilt weten... waarmee hangt criminaliteit allemaal samen? Ja. Voor een deel met etniciteit... voor een deel met klasse, mm -hmm. uh, voor een deel met de buurt waarin je op rent dat zijn allemaal uh, interessante uh, dingen... Waarvan, waarbij je ook veronderstelt dat het een het ander veroorzaakt... He, dus, dus stel dat, je, dat er een verband is tussen criminaliteit en schoenmaat, dan kan je niet zeggen dat de criminaliteit de schoenmaat veroorzaakt.
0: Nee, maar ik denk wel dat, dat je dat kan laten niks. zien dat, dat vanaf maat 36 de criminaliteit
3: toeneemt. Um. Waarschijnlijk af, want zodra kinderen volwassen gaan worden, dan houdt het een beetje op. Ja, ja maar, dus, nou, dat, maar dus, dat.
1: en samenhang is dus interessant. Want dan weet je, het is niet alleen schoenmaat, maar het zijn ook al die andere dingen. Dus samenhang aan zich is wel de, zonder dat je de richting van het verband hoeft te kennen. Zonder dat je weet wat, wat wat veroorzaakt. En in sommige gevallen kan je dus ook stellen dat het een niet door het ander veroorzaakt kan worden. Dus. Uh, 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 het hoge aantal moorden kan niet, voor, kan niet uh, uh, de temperatuur veroorzaken.
0: Maar, het maar de temperatuur
1: alsof... kan wel een hoge aantal moorden veroorzaken. Dus in sommige gevallen weet je ook welke kant het opgaat. Hm.
0: Maar je wil iets stichtelijk zeggen over causaliteit en correlatie.
1: Dat heb ik net gedaan.
0: Ja, en wil je de luisteraar nog iets meegeven?
1: Nou, ik vind het wel grappig dat, 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 uh, dat iedereen het eigenlijk wel weet. Het wordt ook heel snel uh, geroepen, zeg maar. Dus daar wordt heel snel op gecorrigeerd. Maar er zit toch iets... Ja,
3: ja, maar ook, dus Het is ook een luie correctie. Want nee, uh, correlatie is geen causatie, maar tegelijkertijd, Wel. Kan je, hey, maar tegelijkertijd kan je ook niet doen alsof daarmee de, de argumentatie weg is. Ja, 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 U, uiteindelijk is elke causaliteitsanalyse is, is, is gewoon een analyse die, die gebaseerd is op theorie. Zelfs als je experimenten doet, zelfs als je, uh, je longitudinale analyses doet, uiteindelijk is het in belangrijke mate een theorie, een aanname van wat je data laten zien. Ja. Tom. Aan het einde van de uitzending willen we altijd de vraag beantwoorden.
0: En tot nu toe is dat altijd gelukt. Welke rol speelt statistiek in de journalistiek?
3: Um, een hele dubbelzinnige rol. Um, enerzijds is, is, uh, zijn statistieken soms uh, de, de, echt, de schaamlab van, van de journalistiek. Die worden gebruikt om een verhaal invulling te geven... of een sterke realiteitsgehalte te geven. Aan de andere, aan de andere kant... Zie je ook dat, dat statistieken heel vaak aanleidingen kunnen zijn om, om, om gerichtere, specifiekere, juistere vragen te kunnen stellen. Uh, en mijn vermoeden, uh, wanneer het gaat om puur om, om de zetelpeilingen, waar we mee begonnen, is dat dat eerste aan het afnemen is, dat idee van een schaamlab. En dat het een toenemende mate aan het kijken is: wat zit hier onder, wat zit hier achter, wat, wat is hier aan de hand, waarom verschuiven kiezers, uh, waarom doet die partij het zo slecht. Dat het aanleiding vormt voor journalistiek in plaats van uh, de schaamlab.
0: Ja, dat het, het, het nieuwsbericht niet af is met de statistiek, maar dat het een exact. aanleiding
3: daarvoor Maar het blijft een, 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 ook echt een verantwoordelijkheid voor journalisten om, om het ook niet als schaamloop te gebruiken. En ook om, om, om alle correcties en nuanceringen niet als schaamloop te gebruiken. Ze moeten zelf de statistiek snappen voordat ze hem durven communiceren. Je kan niet zeggen: PVV, en de Forum voor Democratie, zijn even groot. En dan ergens in de voetnoot zetten: Let op, deze peiling kent een foutmarge van drie zetels. Dus ja. eigenlijk alles wat ik hierboven heb geschreven is niet waar. Um, dat kan niet. En ik heb het idee dat journalisten dat, dat in toenemende mate goed doen. Linda. Het
1: is wel grappig dat je zegt in toenemende mate. En dat je dan zo'n uitspraak doet. Omdat ik dan, dan zie je direct ook een grafiekje voor je. Met uh, lijnen die stijgen dan wel uh, dalen. Uh, ik denk dat we als maatschappij een kwantitatieve fetish uh, hebben. Uh, uh, we denken dat uh, uh, cijfers... Relevantie bieden en houvast ook bieden. en objectiviteit bieden, de schijn hebben van neutraliteit ook. En die kwantitatieve fetish. Gek genoeg verhindert die ook de maatschappij om daadwerkelijk te bedenken. Wat, wat is hier nou eigenlijk geteld? Wat is hier nou eigenlijk, wat wordt er nou eigenlijk met elkaar? Uh, verbonden. Dus we vinden het, het lekker. En het, maar het lekkere zit er ook in dat het, het idee ook dat het moeilijk is. Um, wat ook denk ik mensen van weerhoudt. om het beter te willen doorgronden. Misschien ook beter te willen doorgronden. Dus het is ook. Oh, nou, het staat daar. Dus het zal, het zal. het zal. het zal wel. Um, dus wat was je vraag ook weer?
0: Nou ja, wat de rol speelt is dat Wat mij opvalt is, als ik ik zit in de geesteswetenschappen. Dat is berucht omdat daar mensen rondlopen die daar weinig kennis van hebben. Dat is enorm
1: in ontwikkeling. Ik had mijn doorsturen van de cijfers aan mijn collega. Lijkt nou, de standaarddeviatie meegestuurd. En die man had ook echt ja, wat moet ik daarmee? Want die spreiding is belangrijk.
0: Ja. En Yeah, yeah. <laughs> yeah. Um. <laughs> Nu moet ik daar heel erg hard over nadenken als Alfa, wat je nou precies hebt gezegd. Maar het valt me op dat in de geesteswetenschappen, uh, net zoals dat wij dat doen uh, in de journalistiek en wat dan ook, de mensen schaamteloos gebruik maken van bepaalde uh, statistiek als het in belang ligt van het kwalitatieve argument wat gemaakt kan uh, moet worden. Of welke analyse daarin zit, of welke interpretatie daarin wordt gegeven. Dat in een inleiding van het meest geesteswetenschappelijk stuk is het dan toch wel even lekker om drie statistiekjes erin te knallen zonder enig begrip van statistiek om daarna dan een heel kwalitatief uh, interpretatief verhaal te gaan Bijna houden. Bijna
1: altijd is dat ook beschrijvende statistiek.
0: Ja. En uh, wat een soort aanleiding in zit om een bepaald onderzoek uh, te gaan doen. Dus ik maar ook vind... Daarvoor geldt, ja. uh,
3: statistieken zijn, zijn uh, 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 net als experts. Het zijn autoriteiten die je kan inzetten. Ja. En, en net zoals met, met experts gebeurt, die worden ook selectief ingezet. Journalisten weten prima waarvoor ze mij wel en niet willen bellen. Ja. Uh, nog, nog los van of ik er wel of er geen expertise heb. Maar gewoon ze weten wat ik ga zeggen. En ja. daarom bellen ze me wel of niet. En het geldt voor statistieken net zo.
1: Ik denk ja. dat het belangrijk is om statistieken te zien... als een soort actor in actornetwerk uh, ja. uh, uh, theorie. Statistieken doen dingen. Ze hebben een functie. Ze hebben Dan... functie. Uh, uh, ze hebben effecten. Ze hebben uh, producerende uh, kracht. Uh, uh, dus peilingen kunnen uh, bepaalde effecten hebben... die er niet waren geweest als die peiling er, er niet was geweest. Uh, en dat, dat besef... Is er, denk ik, wat je, dat, ik geloof, wat je zegt, dat dat, dat dat wel klopt. Ik weet niet of dat in toenemende mate is, maar dat, dat besef is er uh, wel uh, onder journalisten. Maar tegelijkertijd zijn er te veel mechanismen uh, 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 waar, die dat eigenlijk tegenhouden, die, dat, uh, dat besef.
0: Dus luisteraar, dit was aflevering 82 van Onder Media, Doctoren. En volgens onze statistieken bent u een van de 96% van onze luisteraars die het helemaal tot het einde van de uitzending heeft geluisterd. En er is natuurlijk een Uitermate directe causale relatie tussen het geluksgevoel dat u nu ervaart bij het uit van de uitzending. Als je daar ook iets aan bijdraagt, bijvoorbeeld door uh, ons te ondersteunen via Patreon, maar je mag ons ook liken op YouTube of Volgens mij. had je dan juist sturen op Twitter, je dan juist of zeggen Facebook? dat
1: het want nu is het 96 procent, dus dat is ja. je behoort tot de, tot de overgrote meerderheid, dan vonden die mensen zich helemaal niet speciaal.
0: Dus luisteraar, je bent de enige die tot het einde van de uitzending is <laughs> gekomen. Dus je hebt niet goed. om ons ja. te ondersteunen. Ja. Maar wil je bij, bij de enige zijn die het helemaal uitluistert... of wil je juist ook bij maar de onderbandwerken van, 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 van de podcast... spreken? kunt ja, bij
1: die 0,01% van de luisteraars horen... die een leuke recensie voor ons achterlaat op iTunes en dat ons vijf sterren wij, geeft.
0: Dat zouden wij wel waarderen. We zouden ook leuk vinden om een soort eindejaarsgroet uh, uh, van u te ontvangen... Uh, maar ja, we zijn tijdloos, dus het mag ook een paas
3: zijn. Het zou mooi zijn als de kans dat ze zoiets gaan schrijven groter is... dan de kans dat ze hebben om ingeloten te worden voor de Tweede Kamer. <laughs> Kijk,
0: dat, dat, met deze, met deze, ook die moet ik weer over nadenken, Tom. Sorry. Deze aflevering werd gemaakt door uh, Tom Almoes, een andere Tom... Zona Arslan, Nadine Ismael, Frederik Tylers. Mijn naam is Vincent Kronen. zoals altijd zat hier Linda Duits. Mijn dank is groot aan Tom van der Meer. leuk dat je er was. In het leuk nieuwjaar zijn we er weer... En dan hopen we ook, doe je mee, meld je aan als redacteur bij ons. En we gaan het dan onder meer hebben over uitvaartrituelen.
1: Nee, trends in uitvaart.
0: Trends in uitvaartrituelen.
1: Ja. Dag. Hoi.
3: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl